0: Herzlich willkommen zurück zu So nämlich, eurem Podcast mit Burkhard und Matthias. Hallo Burkhard, hallo, hallo Deutschland.
1: Matthias. Der <lacht> jetzt den Gag aus dem Off echt noch wiederholt.
0: Ja hat er. Aber äh, in Gedanken an unseren lieben äh, Schlagergott René Pascal, der jeden seiner Facebook-Posts mit "Hallo Freunde, Hallo Essen" beginnt was ich ziemlich episch finde. <lacht>
1: also Freunde, hallo Essen. Hallo, ja. Freunde, hallo Essen. Aber es ist auch eigentlich wieder sympathisch, wenn man von vornherein sich einfach lokal verortet, mhm. aber einfach weiß, dass man ihn in Mülheim schon nicht mehr kennt.
0: Ja, das ist richtig. Ich meine, Schlagergott aus dem Kohlenpott ist dann halt auch sehr begrenzt, dieser Kohlenpott. Das stimmt schon.
1: Aber reicht, glaube ich, um äh, einigermaßen über die Runden zu kommen. Wenn man dann <lacht> tatsächlich in einer kleinen Bubble eine Art Kultstatus erreicht hat. Ja. Jetzt reden wir auch selber ja so lokal, dass kein Mensch außerhalb Essens weiß, wovon wir reden.
0: Oh, uh, das geht auch gleich noch weiter, weil ich, äh, ich bin schlecht gelaunt, ja.
1: Welch große Überraschung. <lacht>
0: <lacht> ja, mittlerweile geht's wieder. Du hast mir einen Gösser Radler eingeflößt und das hat meine Laune doch erheblich äh, ge gehoben wieder. Ähm, ich habe von meiner Arbeitsstätte bis hierhin statt der erwarteten 35 Minuten eine Stunde und zehn Minuten gebraucht. Und zwar nicht, weil ich zu blöd gewesen wäre, die richtige Route zu fahren. Nein, weil ich mich auf äh, Mutter Google verlassen habe, was mich zum zweiten Mal diese Woche in eine Straßensperrung gebracht hat. <lacht> Beim ersten Mal war es ja noch okay. Das war innerstädtisch und man könnte einfach quasi außenrum fahren. Okay. Dieses Mal, und deswegen sind wir bei Lokalkolorit, dieses Mal ist es so, dass erneut die A40 gesperrt ist. Ja, kennt keinen Schwein außerhalb von, vom Ruhrgebiet, ist mir jetzt egal. Ja. Die A40 jedenfalls ist gesperrt, weil ein, ein Mensch, nennen wir ihn einfach mal so, mit einem Tanklaster in eine Brücke gefahren ist. Und jetzt ist es zum dritten Mal so, dass für zwei Wochen für Bauarbeiten an diesen Brücken gesperrt sein muss. Ist auch egal. Fakt ist, Google schickt mich auf die A40, weil sich Google denkt, hey, der Burkhardt und seine Firma liegen äh, <lacht> entlang der A40, wenn man so will. Ähm, ich denke mir also, ja gut, Google wird schon wissen, was es tut. Es führt mich tatsächlich bis nach Duisburg, von Duisburg dann ab, auf, äh, also in die Innenstadt, einmal <lacht> quer durch die Duisburger Innenstadt, Führt mich auf die A3, um mich dann Richtung Kreuz-Kaiserberg zu führen, welches genau der Punkt ist, ab dem die A40 gesperrt ist, um mir dann dort zu sagen, ja, hier bitte rechts und auf die A40, ist ja freie Bahn, gönnen Sie sich noch 13 Minuten, dann sind Sie da. Ja, nein, ich bin dann also, anstatt äh, die A40 zu fahren, bin dann Quatsch, ich, ich bin ja schon auf dem Abbiegeweg gewesen. Ich dachte, vielleicht gibt es da noch irgendwo eine Ausfahrt nach Mülheim. Ja. Nein, gab es nicht. <lacht> Stattdessen bin ich auf die A40 Richtung Venlo gefahren. <lacht> die Richtung, aus der ich gekommen bin. Um dann dort bei der nächsten Ausfahrt auf die A59 zu fahren, wo <lacht> Stau war, überraschenderweise. Und ich bin von der A59 <lacht> auf die A42 gefahren, <lacht> Was dann meine eigentliche normale Strecke gewesen wäre, um dann äh, über Essen zurückzufahren. Und das absolut Geilste, mit Abstand Geilste. Ich habe dann Navi natürlich irgendwann ausgemacht, weil ich gesagt habe, okay, Hauptsache ich komme jetzt irgendwie erstmal nach Essen und dann von da aus schalte ich sie da an, um die sinnvollste Route hier hochzufinden. Ich schalte es also hinter Oberhausen wieder ein und selbst dort sagt es mir noch, fahren Sie in Bottrop Süd raus, also meiner normalen Ausfahrt, wenden Sie und fahren Sie zurück zum A3. Meine Fresse, ich google, äh, kann mir sowas von ne, den Hintern schmatzen im Augenblick und jetzt sagen wir da alle, ja, ist ja kostenlos, ist ja gratis, ja, nee, kostenlos ist einfach dann noch immer zu teuer, wenn du dafür <lacht> quer durch den Pudding fahren musst, ja. Ja, dann geh doch zu ihm, <lacht> kauf sein tom TomTom. Ja gut, das, das macht es äh, wahrscheinlich nicht besser, wenn wir <lacht> ganz ehrlich sind, aber meine Herren, ey, also ich... Deswegen ist meine Stimme, ich weiß nicht, ob das rüberkommt, auch ein bisschen, bisschen belastet gerade, weil ich jeden und alles angeschrien <lacht> habe in diesem Auto. Ich bin ja normalerweise ein recht ausgeglichener Mensch, aber irgendwann, irgendwann ist der Punkt erreicht, da ist das Maß voll.
1: Ja. Wie fandst du es dann hier anzukommen mit dieser
0: mit der Baustelle tollen hier? Baustelle?
1: Oder bist du von der anderen Seite gekommen?
0: Offen gestanden, äh, ich bin von vornherein halt die 224 hoch und dann links ab, ja? mhm. sagt jetzt auch wieder keinem was. Ähm, aber mit der Baustelle hier habe ich ja gerechnet, das ist ja okay. Was mich allerdings überrascht hat, ist, dass mitten in dieser Baustelle oder in dieser Kortumstraße, wo sich dein Büro ja befindet, ist ja jetzt de facto eine Sackgasse, Ja. Äh, weil eine Seite zu ist. Nichtsdestotrotz steht auf halber Strecke dieser Straße ein Einbahnstraßenschild <lacht> mit... Richtung in die Sackgasse. Ja. Also ich weiß nicht, ob das ein schlechter Scherz ist, aber ist okay. Könnt ihr machen. Danke, Essen.
1: Ja, vor allem kannst du dir vorstellen, also ich bin ja gar nicht jeden Tag mehr hier, aber es gibt ja Menschen, die sind jeden Tag hier, mhm. was hier für ein Lärm ist. Wir haben gestern hier Mittag gegessen und Julian so, guck mal hinter dir, Holz. <lacht> also ich so, was willst du von mir? Hat der Bagger wieder ganz nah an unserem Fenster da irgendwelche Holzsachen da? rumtransportiert mhm. und mittlerweile ist ja nicht nur die eine Straße gesperrt, sondern die andere hier auch okay. sogar bis zur Hälfte oder wird immer mehr. Also wir können.
0: Ach, also Moment hier die, wenn, wenn du von der 224 hier an der Bahn entlang äh, reinfahren würdest, ist auch gesperrt. Ist auch gesperrt. Da wollte mich Google herleiten. <lacht> das, ist, das ist fantastisch. Ja, ich hatte das ja
1: so, als ich von der 52 kam. Wow, richtig, Autobahnfans freuen sich gerade richtig. Sitzen ja. da richtig mit der Karte zu Hause und markieren überall, <lacht> wo wir waren. Ja,
0: äh, wir, so nämlich präsentiert <lacht> Ihnen der Superstau mit Ottfried ja. Fischer. <lacht>
1: Normalerweise halt von der Abfahrt bis hierhin sagt er, na wie so vier Minuten, mhm. letzte Woche 17 Minuten. Und ich so, hä, was ist hier los? Da wollte der mich auch einmal komplett an die Firma vorbei, ewig weit, Autobahn, eine Abfahrt <lacht> und die andere Seite wieder hoch. Das Witzige ist, da wo er mich auch rauslassen wollte, Hätte dann eigentlich so der Klassiker kommen müssen, ja, lassen Sie das Auto hier stehen, laufen Sie den Rest zu Fuß. oder kannst du Google noch nicht mal was vorwerfen, weil es <lacht> aktuell gar nicht anders geht. Aber, ähm, nee, ist schon, also, ja. ich, werd, ich bin der Letzte, der Google basht, äh, aus beruflichen, <lacht> beruflichen Gründen. Grün, <lacht> ja. Aber ähm, jetzt mit den Baustellen hier ist gerade tatsächlich sehr verzwickt.
0: Google ist egal, vor China musst du dich hinnehmen. Ach,
1: Ach, ich höre doch auf. <lacht>
0: ja, ich hör auf. Das Gespräch hatten wir letzte Woche <lacht> beim Kartenspielen. Ja, ist richtig, das ist in der Tat richtig. Na gut, lassen wir das sein, lassen wir China, China sein. Ähm Aber wir können den Kartennamen
1: nochmal kurz erwähnen. Den, den ja, gönn dir. Wir haben ein gemeinsames äh, soziales Event besucht mit zwei weiteren Freunden. Haben wir schön Schafskopf gespielt im äh, Don't Panic heißt der jetzt, ne?
0: Äh, ja, im Biergarten einfach. Kann man ja, ne? also ja, Don't Panic. Also da
1: ziehst du jetzt eine Grenze, den Laden zu nennen, den wir jetzt mögen. Ja, haben.
0: nee, klar, äh, können wir gerne sagen, nur ähm, draußen ist halt nicht so wirklich das Feeling von, von dem eigentlichen Geschäft. Ja, ne? das stimmt,
1: aber Bier war lecker und wir haben so lange Karten gespielt, bis wir werden langsam alt, die ersten die Karten nicht mehr lesen konnten, weil es denen zu dunkel war. Wo ich dachte so, ich kann sie noch lesen. Ja, aber, gut, aber
0: du hattest auch eine Lampe in deinem Rücken, ne? das ja, darfst du dabei nicht
1: vergessen. Jeder muss sich strategisch so hinsetzen, wie er kann, ne? Ja. Und dann fand ich es ja so witzig, äh, wobei es eigentlich gar nicht witzig, früher war auf der Straße eigentlich klar, egal wann man da irgendwo rausgetalkert ist, egal mm. um welche Uhrzeit, man hat noch was zu essen bekommen. Also streichen wir was zum Essen, einen Döner bekommen. Ja. Äh, weil diese Straße ist auch sehr bekannt dafür, dass es da sehr viele Dönerbuden gibt. Und da war ich ja wirklich ein bisschen überrascht, auch erschrocken, dass wir ja, dann doch.
0: um kurz nach eins gar nichts mehr zu essen bekommen haben. Das hat auf jeden Fall schockiert, weil du hast recht, normalerweise, das ist jetzt auch ich sag's mal so: die, diese, diese gesamte Ecke dort ist jetzt nicht unbedingt ähm, das, das Innenviertel von Essen, aber für eine gewisse Klientel ist es halt der Anziehungspunkt. Ja. ja also, das ist alles, was irgendwie mit, mit Hardrock und Metal zu tun hat, tummelt sich dort und zwar auch stadtübergreifend. Also, in, im Zweifel der gesamten Region kennt man genau diese Ecke dort um den Vierhofer Platz, um sich dann halt da äh, am Wochenende einen reinzuorgeln. Ähm. Aber äh, die, die Besucherzahlen reichen dann halt im Zweifel nicht mehr, um dort fünf, sechs Dönerläden äh, auszuhalten, ähm, geschweige denn auch nur einen. Ja. Das ist echt schon sehr interessant. Wobei die La Läden existierten alle noch, ne? also ja. nachmittags scheinen die ja trotzdem noch äh, Konjunktur zu haben.
1: Und dann fand ich es halt eigentlich bemerkenswert, weil irgendwie dachte ich schon so, dass wir jetzt äh, den Klassiker machen, Döner essen nach Hause, mhm. dachte ich jedenfalls. Aber als wir dann keinen Döner bekommen haben und für nach eins haben wir uns gedacht, als wir, wir beide wollten ja sowieso mal da rein in mhm. Metropolis.
0: Ich glaube nicht, dass der so heißt. Ich glaube irgendwie Ellis. <lacht> das werden wir ja. gleich noch mal nachgucken. Ja, warte, sprich du mal ein bisschen. Genau. Ich glaube, ich habe ein Foto gemacht vom Namen des Ladens. Dann
1: sind wir auf jeden Fall in die Richtung dieses Ladens gegangen, mussten wir sowieso ungefähr und haben wir gedacht, ach komm, gehen wir noch mal da auf einen Absacker rein. Genau, ja. Dann haben wir uns da hingesetzt, haben gesehen, poh, so ein Absacker ist ja auch irgendwie langweilig zu trinken, weil wir haben uns auch nicht mehr viel zu erzählen. <lacht> Das
0: ist, ja, Sache ist erst und dann weiß ich darauf hin, warum das das Beste ist.
1: Also haben wir uns äh, Würfel geben lassen, damit wir so ein, zwei Ründchen würfeln und äh, plötzlich war halb vier. <lacht> und das ist schon wieder so, man darf auch nicht vergessen, für mich ging das ja dann noch ein bisschen weiter. Es gab ja auch einen, ich hatte am nächsten Tag, waren meine Eltern zum Frühstück eingeladen. Und da wäre ja da, also ich habe äh, in Essen meiner Schwiegermutter quasi übernachtet, die gerade nicht da ist und da ist dementsprechend auch nichts im Kühlschrank, also war abgemacht, dass ich am nächsten Morgen einkaufen gehe. Hast du geschafft. Um dann äh, entsprechend, um <lacht> kurz vor zehn bereit zu sein, um meine Eltern zu empfangen fürs Frühstück und dann kam halt mhm. meine Familie, also meine Tochter und meine Freundin vorbei, die kam halt dann quasi nach. Ja, und dann lag ich so um vier im Bett und dachte mir so, das wird eng. Dann habe ich äh, Wecker gestellt für 7 Uhr, habe geguckt, Edeka macht 8 Uhr auf, also mhm. habe ich mir für 7 Uhr Wecker gestellt, also schon eingerechnet 45 Minuten klarkommen, ganz viel Wasser mhm. trinken und gucken, dass ich dann irgendwie
0: dusche und dann nach Edeka fahre. Ähm, nicht, dass man nicht auch von dem Haus aus dahin laufen könnte, das sind glaube ich keine fünf Minuten. In dem Zustand? Vielleicht besser als fahren, meinst du nicht? Ach so, mhm. <lacht> Gut, jetzt wo man es
1: ja, ich bin äh, gelaufen. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht> und dann war ich so clever, dass ich, obwohl ich alleine war in der Wohnung, habe ich natürlich, klar braucht man natürlich, Sternhage voll um 4 Uhr, muss man sich noch einen Podcast anhören, um zu schlafen. Mhm. Habe ich Podcast angemacht und war so clever, dass ich meine Bluetooth-Kopfhörer mir reingemacht habe, weil ich das so von zu Hause so gewohnt bin. Mhm. Weil ich da ja normalerweise nicht alleine schlafe. Hatte zur Folge, dass ich ja diesen Stöpsel während der Nacht verloren habe, aber mein gestellter Wecker vom Handy... Oh, ja. Ist ja dann nicht laut losgegangen, sondern halt in diesem kleinen Bluetooth-Kopfhörer losgegangen. Hm. Aber, aufgrund dessen, dass ich ja nicht mehr gewohnt bin, länger zu schlafen als 6 bis 7, bin ich tatsächlich ganz normal um 7.45 Uhr wach geworden.
0: <lacht> okay. Aber
1: allerdings mit dem, mit, dem, mit dem Gedanken, ach krass, kurz wach, oh, geil, weg hat noch nicht geklingelt, drehst dich nochmal um. <lacht> Dreh mich gerade um Denk noch mal nach, denk mir so, ist schon hell draußen, mhm. guck doch mal aufs Handy. Ja, Viertel vor sieben, äh, vor acht. Und dachte mir dann, oh, jetzt wird eng. Also dann <lacht> aufgestanden und gedacht, uiuiui, ui, ui, was zu essen wäre nicht verkehrt gewesen mhm. an dem Abend. Mir ging es nicht ganz so gut. Hab erstmal die ganze Wohnung nach Kopfschmerztabletten durchsucht, keine gefunden. Hab dann mir Liter Wasser reingepfeffert und dann bin ich duschen gegangen und bin... Ja, nach Edeka gefahren, ja. um da halt für Frühstück einzukaufen. Und dann ist halt klar, ne er ist mit den Eltern unterwegs gewesen, dann mit dem Kind auf dem Spielplatz gewesen. Gut, zum Glück dann zwei Stunden Mittagspause gehabt, dass das Kind geschlafen
0: hat. Mhm. Da war
1: auch noch was erledigt, dann noch mit Freunden getroffen. Die ganze Zeit auf, e auf, auf äh, Action. Dann, boah, ich war schon, abends war ich äh, ein bisschen niedergeschlagen.
0: Kann ich verstehen.
1: Aber war gar nicht so schlimm wie gedacht. Mir ging es am Folgetag zum Glück wieder besser. Äh, aber war schon spannend, mal wieder so richtig so, also mit diesem Bluetooth-Kopfhörern, das war echt nicht die cleverste Sache, ich verstehe auch nicht warum, also ich war ja alleine da, ist einfach so ein Reflex
0: Ja, macht der Gewohnheit, aber du hast schon recht, der, der Abend als solcher war schon äh, für unsere Verhältnisse ganz gut, richtig gut auch Was ist halt, das denn? Ja, für unser Alter vor allen Dingen <lacht> Ah, okay, gut. für unser Alter, ja Wobei, ganz ehrlich, äh, ich sag mal so, bei, bei jedem Handballspiel haben wir uns mehr reingetan. Ne? Und würden wir auch jetzt weiterhin so tun. Aber, ähm, wie gesagt, dieser, dieser Laden, diese kleine Kneipe, wo wir dann danach noch waren. Ähm, weißt du jetzt, wie der heißt? Nee, weiß ich tatsächlich nicht, weil äh, ich anscheinend so betrunken war, dass ich dachte, dass ich ein Foto dort gemacht habe. <lacht> aber in Wirklichkeit keins gemacht habe. Aber, aber naja, auf jeden Fall ähm, wir haben die ja quasi schon, schon zu unserer neuen Stammkneipe erhoben, aber ich glaube nicht, dass die uns da überhaupt so willkommen äh, empfinden.
1: Oh, das glaube ich nicht.
0: Ja, wir sind, wir sind im Zweifel zahlungskräftig, aber ich glaube, wir sind schon schon guten Zehner über deren normalen Altersdurchschnitt.
1: Ja, das stimmt. Also da waren ja nicht mehr viele da. Mhm. Ich sehe übrigens gerade, dass ich Fotos gemacht habe von dem Laden. Ja, fantastisch. Das wusste ich gar nicht. Äh, drei Stück aus dem Innenbereich. Ja, ich wollte über die schreiben, das wusste ich noch, weil ich den Laden echt cool fand. Mhm. Weil. Ähm, ja, hatte ich ja schon im Internet mal gelesen. Also, Bierpong, äh, die haben diverse Spiele da. Christopher ja, Karten, so ein, Chris Wasser, so Karten, Lukas Würfel.
0: Pubquiz-Ding und äh, äh, Dart und alles Mögliche.
1: Genau, stimmt. Kicker steht da, Dartscheibe steht da. Und ähm, das war schon cool.
0: Wir müssten jetzt nur wissen, wie sie heißt. Aber. Es ist fast besser, nicht zu wissen, wie sie heißt. Sie ist gegenüber vom GOP. Das muss reichen für die Leute, die wissen, wo man ist. Aber wie gesagt, einfach, es ist halt nice, mal so eine richtig ranzige. Kneipe mit jung gebliebenem Publikum zu haben in Essen. Das ja. gibt es eigentlich nicht mehr. Ne? Also das gab es früher in, in, in Frintrop, im, äh, im Schneemann und vielleicht ein bisschen im Alt. Ne? Aber äh, ansonsten hast du das heutzutage nicht mehr. Von daher finde ich es gut, dass das anscheinend als, äh, also wer auch immer das Ding jetzt gepachtet hat, hat sich ja genau mit dem Konzept auch da reingesetzt. Ne? Direkt gegenüber von der Uni ähm, einfach Leute auch dann da hinzuziehen mit Angeboten, die halt genau die irgendwas mit 20er, die vielleicht ein bisschen Kohle übrig haben, auch dahin zieht. Ne? Finde ich, find ich also nicht verkehrt. Burkhard sucht
1: noch. Mich das wahnsinnig macht, dass wir gerade nicht drauf kommen, <lacht> wie die heißt, weil die könnte man natürlich auch hier nochmal noch mal besser lobend erwähnen.
0: Das Gute ist, wir machen jetzt einfach äh, unser Mid-Session-Break hier und dann wirst du es bestimmt in unserer Pause finden. Ja,
1: das machen wir, weil danach geht es ein bisschen um äh, Politik, habe ich ja. mir sagen lassen.
0: Dann wird's ernst.
1: Dann Bis wird's gleich. ernst. Bis gleich. Da sind wir wieder mit neuen Infos zum angeblichen Metropolis. Was gar nicht <lacht> Metropolis heißt, heißt aber auch nicht Alice, sondern heißt das Felis ist das und da drüber ist aber ein Hostel, das heißt Rotropolis.
0: Ja, Und wir, wir waren grad, beide ähnlich nah dran. Ja,
1: wir waren beide ähnlich nah dran. Aber ähm, genau, wie gesagt, hat uns echt sehr angetan, weil irgendwie, ist ja immer das, was wir glaube ich schon in einer unserer ersten Folgen ja auch immer wieder gesagt haben, als wir über das Kneipensterben ja. gesprochen haben, dass das ja genau die Läden sind, weil das, der war ja sehr urig, ranzig, genauso wie wir es ja irgendwie mögen.
0: Das ist auch merkwürdig, dass das unser Flair ist, weißt du? Es, es muss ranzig sein, dass man darf sich auf dem Klo definitiv nach dem Händewaschen nicht sauber fühlen. Ja? Das ist so das Ziel einer Kneipe, wo wir uns wohlfühlen.
1: Jetzt einfach die, äh, der Unterschied zwischen einer Cocktailbar quasi.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Aber ähm, trotzdem sehr, junges, äh, sehr junge Lokalität, auf jeden Fall. Klar, ist ja unten auch im Studentenviertel und gerade herausgefunden, dass genau da drüber ist auch ein Hostel. Hm. Heißt, man kann erst unten sich voll
0: machen, dann oben schlafen. Und ganz ehrlich, 0,3er für 2,50. Finde ich es eigentlich auch noch ziemlich fair. Ich habe keine Ahnung, was das gekostet hat. Du hast, vier, du hast zweimal vier Pilz bezahlt, weil du zwei Runden verloren hast. Also 20 Euro. Ja. Ich bin nicht mehr im Training. Ist so. Ich, äh, ich habe mich maximal gefreut, dass dieses Spiel noch funktioniert bei mir, <lacht> trotz keinem Zusammenwürfeln und äh, keiner Jule. Aber das wollen wir jetzt nicht weiter ausführen. Glaub, du hast es
1: jetzt gerade schon weiter ausgeführt, weil eine ganze Clique, die diesen Podcast hört, schlägt gerade die Hände über den Kopf zusammen und sagt, was, ohne Jule?
0: Ja, wir sind halt harte Alkoholiker und haben Spaß an diesem Spiel. Ist ja. also so. Internationale Schockregeln übrigens, was willst du dagegen sagen? Genau. Ja, wir, wir schlagen es nach, es ist genau so, wie ich sage. Ja, wir machen jetzt wieder eine Pause, <lacht> schlagen es nach und kommen mit neuen Informationen zurück. Ich, ich behaupte das einfach so und äh, bis zur nächsten Folge äh, <lacht> wirst du das so akzeptieren. <lacht> okay. <lacht> ja, wunderbar. Burkhard, wir sind eigentlich hier zusammengekommen, um uns äh, darüber zu echauffieren, wie lame und äh, uninteressant und dabei doch chaotisch der Wahlkampf in diesem Jahr ist. Ja. Wir, wir sind erschüttert. Du Witzig ist, dass du vor einem komplett grünen Background gerade vor mir sitzt, was ganz großartig ist. Das ist kein politisches Statement, nehme ich an, sondern einfach nur ein Greenscreen, den wir also auch <lacht> äh, ruhig in, ähm, was wollen wir denn haben, rot-rot-grün oder, <lacht> oder in äh, äh, Ampelfarben <lacht> kleiden können. Ja, wo haben wir Bock drauf im Augenblick? Irgendwie ist alles Mist.
1: Ja, es ist na, es ist inhaltsleer. Also durch, wobei ich immer noch, jetzt muss man aufpassen, dass ich das richtig formuliere, wobei jetzt mal, wenn man jetzt von diesen ganzen Fettnäpfchen äh, mal drüber hinweg hm. sieht, die ganzen Sachen, die ja angeblich so viel Stimmen kosten, was gar nicht stimmt, weil diese ganzen Fettnäpfchen sich meistens nur auf Twitter abspielen. Äh,
0: nicht ganz. Also auch auf Twitter, aber es ist schon auch eine Menge, äh, was halt im ganz normalen Medienzirkus auch äh, berichtet wird.
1: Ja, ich finde... Wie gesagt, ich will nicht schon wieder das gleiche Zitat in Sachen Social Media Aktivitäten raushauen, wie ich immer jetzt mittlerweile, ich will nicht immer wieder zitieren, aber ich finde, er sagt es einfach immer wieder richtig, dass äh, egal welcher welche Aufschrei im Internet ist, er wird bei Twitter immer in der gleichen Intensivität behandelt. Ne? Also egal es mhm. keine Ahnung, egal welches Thema es ist, es ist immer die gleiche Empörung quasi da oder wirkt jedenfalls so. Ähm,
0: ja. Ich meine, wie viele Zeichen kannst du da mittlerweile setzen? 280. Lässt nicht viel Raum für Nuancen, ne? Nee. außer man macht einen Thread auf. Oh ja, oder wie, äh, ne? machen Leute das noch, dass wir hier einen langen Text schreiben und davon ein Foto dann online stellen?
1: Ja, ab und zu tatsächlich, aber es machen nur noch richtig
0: bescheuerte Leute. Ja, macht Sinn. Hat doch viel weniger Reichweite, du willst doch mehr. Ja, ja. richtig. Mehr Augen auf deinen Content bringen, selbst wenn du gerade deinen Rücktritt erklärst. <lacht> Was aber ganz neu ist, wo, ich grade, wo wir gerade bei Rück sind, Rücktritt sind. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hatten in den letzten Bundestagswahlen, dass mitten im Wahlkampf den Spitzenkandidaten bzw. Kandidatin nahegelegt wird, doch vielleicht jemand anders machen zu lassen. Ja, ist also erst war es bei, bei Frau Baerbock und jetzt ist es äh, dann ganz taufrisch, äh, ich meine nicht unbedingt überraschend, aber bei äh, den Bundesarmen. Äh, bin ich jetzt mal gespannt, du. Also, Ach,
1: also es ist halt etwas war lustig, ne? Also, auch so Sachen wie, wir sind ja jetzt auch, wir müssen auch nochmal sagen, wir sind, glaube ich, heute den 20. August. Ja. In fünf Wochen, sechs Wochen ist es schon soweit. Und was halt, kann auch sein, dass man selber gar nicht mehr hinterherkommt mit den Nachrichten, was alles gerade so in der Welt los ist. Mhm. Klar, jede, jede Katastrophe, ob es jetzt Afghanistan ist, ob es jetzt auch da wieder, es, es ist jetzt keine Relativierung, es ist jetzt kein, was ist schlimmer, was ist... Äh, äh, noch schlimmer. <lacht> äh, <lacht> sondern, egal ob es Hochwasser ist, ob es Afghanistan ist ja. oder alles, was gerade so an Katastrophen auf der Welt los ist, ist ja dann immer in Verbindung, natürlich mit unseren K äh, Kanzlerkandidatinnen, mhm. äh, in Verbindung zu setzen. Und dann wird immer geguckt, wie reagieren die darauf, weil die ja eventuell irgendwann als Regierung, wobei auch wieder witzig ist, dass das dann an einer Person festgemacht wird mhm. und nicht an allen, die dann irgendwann ja, also, ne, also nicht nicht unbedingt die nächste Kanzlerkanzlerin wird das dann verbocken im Außenministerium, sondern der nächste Außenminister, der nächste Außenministerin. Mhm. Äh, deswegen ist das ja immer mit dieser Personenwahl, die, die wir ja einfach de facto nicht in Deutschland haben, immer ein bisschen witzig. Nur trotzdem erwartest du natürlich von deinem, äh, von dem nächsten Kanzler, erwartest du ja oder von der nächsten Kanzlerin, erwartest du ja trotzdem irgendwelche Statements, irgendwelche Richtungsanweisungen, mhm. äh, souveräner Umgang, äh, Diplomatie. Äh, ein Standing einfach und ja. da ist halt gerade wirklich so witzig, na klar wird, also was auch zu Recht ist, wird von den Medien jedes Wort aufgenommen analysiert und meinetwegen auch zerlegt, was ja völlig normal ist wobei da auch wieder die Strategie jetzt gerade von Scholz, einfach gar nichts zu sagen ist auch einfach auf der Seite <lacht> strategisch sehr clever, ich finde super aber auch wieder ein Sinnbild dafür, dass ich gerade, obwohl ich ja wirklich sehr viel lese rund um die ganzen Themen, wobei mhm. ich halt eher themenbezogen und gar nicht bezogen auf die Bundestagswahl, die Themen lese. Also ich möchte jetzt wissen, was gerade in Afghanistan los ist. Ich will wissen, was da gerade irgendwie dagegen oder gemacht wird, wie da mhm. gehandelt wird. Aber ich beziehe das jetzt gar nicht in meinem Kopf auf die nächste Bundestagswahl, sondern also, das muss ja jetzt geklärt werden ja. und nicht in sechs Wochen. <lacht>
0: nicht nicht Ja, Wochen. also sechs Wochen, ist ja, ja also also sechs Wochen wählen
1: wir. Dann ja. Wer weiß, wie lange es dann wieder dauert mit den Koalitionsverhandlungen. Ich will nur vor vier Jahren erinnern. Äh, das hat auch ein bisschen gedauert mhm. und Deswegen wir müssen wir ja jetzt handeln. Das heißt, die Person jetzt müssen es ja machen. Und deswegen ja. ist ja auch nicht nur, ob wir jetzt unsere Kandidaten äh, ändern oder nochmal neu aufstellen, sechs Wochen mhm. vor der Wahl. Auch wie man jetzt aktuell gewisse Ministerien auch trotzdem mal überlegen könnte, ja. ob man nicht einfach auch mal sagen kann: Ja, ich habe ein bisschen verbockt, ich drehe mal zurück.
0: Oder ja, aber auch da denke ich mir jetzt. Sechs Wochen vor Ende jetzt nochmal zurücktreten und irgendwen anders aus dem Hut ja, du ziehen. Du kannst halt beim Rücktritt, glaube schwierig. ich, auch nichts
1: mehr, weder gewinnen noch verlieren. Glaube, also, du kannst. Ich glaube, äh, Heiko
0: Maas sollte einfach äh, jetzt den. Was hast du jetzt gesagt, mit Heiko Maas? Ja, ich glaube, Heiko Maas sollte jetzt einfach äh, den, den Jogi Löw Rücktritt machen. Ja? Oder, äh, um politisch zu bleiben, den kramp karrenbauer -Rück, äh, Rücktritt. Nach der nächsten Bundestagswahl, wenn <lacht> ich nicht mehr. Oh, das steht nicht mehr zur Verfügung. Das wäre wär ein Statement. Das wäre ja. eine geile
1: Pressekonferenz. Lädt alle ein, Ja, also, dass ich, ja ich möchte sagen, dass ich für das Amt nach der Bundesrat nicht mehr zur Verfügung stehe. Oh, das, danke.
0: Bravo. <lacht> Bravo. Oh, ja. Das wird Highlight. Philipp Lahm wären Sie vielleicht bereit.
1: <lacht> das ähm. ist dann mache, ich auch eine, dann mache ich auch eine Pressekonferenz, ich, ich stehe <lacht> für keinen Boss <lacht> zur Verfügung.
0: Ja, es ist einfach so bitter. Ne? Und äh, ich bin da tatsächlich genau gegenläufiger Meinung, äh, jetzt noch, ähm, noch irgendwen da austauschen, äh, sehe ich nicht, nicht unbedingt den Vorteil, sehe ich auch nicht wirklich. Da bin ich tatsächlich überraschend nahe bei Kardinal Wölki, äh, der sagte: Okay, wer zurücktritt, kann damit nur bedingt Verantwortung übernehmen, in dem Sinne, dass er dann halt sich nicht äh, dem, äh, der Aufarbeitung auch irgendwo stellt. Weißt du, wenn du ja. zurückgetreten bist, dann bist du halt jetzt einfach auch mal weg und ne, dann schreibt da über dich im Zweifel in direkt sechs Wochen halt niemand mehr.
1: Wobei das mit dem Kandidatenaustausch habe ich heute noch im News-Podcast gehört, dass das einfach alles aber auch zurückzuführen ist von dem Spruch, den Söder selber gesagt hat. Ja. Aber kein anderer eigentlich. Du, also er wird ja zitiert, dass man irgendwie jetzt, irgendwie, dass es komisch findet, dass gerade darüber diskutiert wird. Aber er hat damit selber die Diskussion einfach nochmal aufgemacht, was auch...
0: Ja, das ist äh, politisches Kalkül bei ihm. Ich, ich meine, nee. Markus, Markus Söder, äh, ich persönlich, ja, halte es noch nicht für ausgeschlossen dass nach der Bundestagswahl wir äußerst ähm, chaotische Verhältnisse haben, was die äh, Stimmoptionen oder die äh, Mehrheitsoptionen angeht. Und ich habe den Eindruck, dass wir in eine Art Rochade laufen, wie es mit Ursula von der Leyen äh, <lacht> passiert ist. Nämlich, ja, ihr habt äh, drei starke Kandidaten bzw. eine Kandidatin aufgestellt, aber die haben alle keine Mehrheiten bekommen, deswegen stellen wir jetzt den Söder-Markus hin und äh, der, der klärt das mal eben. Warte, ja. also, auf
1: dem können wir uns doch alle einigen, oder? Et oder.
0: Ja. Wir, machen, wir machen eine Expertenregierung unter Markus Söder. Ja. Oh, ist das schlimm, ey. Hast du das von, äh, von Edika mitbekommen?
1: Wow. Ja, ich Stadt, bin Im Vorgespräch wollte ich es nicht erwähnen, ja. weil
0: ich dachte mir, jetzt kommst du mir wieder mit
1: Social-Media-Scheiße, habe ich nein, nicht mitbekommen, nein, nicht. ich war den ganzen super. Tag arbeiten, lass gar nicht drüber sprechen, ich wollte ich wollt unbedingt über dieses Thema sprechen, aber ja. ich dachte mir, wenn ich mit damit wiederkomme, dann nee, gerade bei der
0: Laune... Aber dass das, du es auch gehört hast, ist das, ja super. Das habe ich ausnahmsweise tatsächlich, äh, ich meine, über Spiegel Online gelesen. Aber du du bist da näher dran, deswegen lasse ich dich das erklären, was das war.
1: Ja, ich habe es ja auch dann halt, klar, ging es halt wieder bei Twitter rund heute. Plötzlich, war auch wieder so typisch, äh, trendete Edeka. Ich habe das so gegen ziemlich spät, ich habe tatsächlich heute sehr viel mhm. gearbeitet und war wenig auf Twitter, dachte mir eigentlich, Edeka, wieder nur einen neuen Werbespot rausgehauen, weil letztes Mal waren die auch wieder in den Trends, mhm. haben die so einen Werbespot rausgehauen, den ich bis heute nicht ganz verstanden habe, weil ich diesen Typen gar nicht kannte, der alle abgefeiert haben. Auf jeden Fall war es wohl so, dass dieser Smoothie-Hersteller, ich glaube True Fruits heißt der. So, in der, ähm, so in der Art. Bitte? Sowas in der Art. Ja, True Fruits oder so. Auf jeden Fall, ähm, die Not haben Spont. so eine Art Sonderedition ihrer verschiedenen Säfte da rausgebracht ist ja auch schon fast unangenehm, wenn man sich auto, dass ich die eigentlich ganz gerne trinke. Also sehr selten, aber ich trinke die tatsächlich manchmal. Äh, also wirklich sehr selten, aber. Äh
0: das Probepaket ist auf dem Weg. Ah ja, wäre nicht schlecht.
1: Könnten die jetzt jedenfalls wieder gebrauchen. Auf jeden Fall haben die äh, eine Art Sonderedition rausgebracht, in nehmen die alle aktuell im Bundestag sitzenden Parteien haben die, als, mhm. haben die auf die einzelnen Flaschen gedruckt. Mit dem Wahlprogramm. Also mit Auszügen ja, aus dem Wahlprogramm. Genau. Ich habe die Texte noch nicht gelesen. Also ich weiß nicht genau, was draufsteht. Das
0: sieht man auf diesem Bild nicht. Das ist genau so, wie mit tatsächlich dem Wahlprogramm halt. <lacht> ja, also
1: auch inhaltsleer. Da kriegst du wenigstens Saft dabei. So. Ähm, und äh, ja, und dann haben die hat Elika halt quasi gepostet. Äh, irgendwie rechts hat bei uns, oder wir haben rechts im Regal ist kein Platz mehr und haben halt mhm. öffentlich gesagt, äh, das haben wir nicht bestellt. Die schicken alle AfD- äh, Flasche wieder zurück. Ja. Und da gibt es natürlich jetzt wieder zwei Meinungen. Auf der einen Seite, ja, es ist die größte Oppositionspartei, es ist die demokratisch gewählte Partei, die sitzt im Bundestag. Dürfte ja, wow. man das denn machen? Ich bin ganz klar dafür, ja. Es ist äh, also aus zwei Gründen. A, es ist Unternehmenssache, also die können mhm. das selber entscheiden, was sie verkaufen und was nicht. Äh, ob man es öffentlich dafür nutzen muss, um klare Kante zu setzen, bin ich auch eigentlich dafür, dass man das machen sollte, weil immer klare Kante gegen rechts. Mhm. Ähm, was ich als Argument noch, klar, sitzt im Bundestag und hilft irgendwie dann auch, sich damit zu beschäftigen, wobei ich nicht glaube, dass ein Nicht-AfD-Wähler sich diese Flasche kaufen würde. Weil, und gleichzeitig ein
0: Pro, als der Lieblingsgeschmack ist. Sie also, haben sich ja jetzt keine neuen Ja, das habe ich, hab ich
1: alles noch gar nicht so richtig mitbekommen. Also, ja, es sind ja. Also nehme ich an. Also aufgrund, muss man leider sagen, es ist einer von. Die haben, glaube ich, so zwei etwas sehr gelbliches Smoothies. Und ich weiß tatsächlich von mir, dass wenn ich mir einen von denen kaufe, mhm. wie gesagt, nochmal, sehr selten, aber dann ist es meistens tatsächlich einer von den gelb-Orangen. Also ein, es könnte der sein, eventuell. Mhm. Auf jeden Fall haben die die Sachen wieder zurückgeschickt und dann Riesenempörung natürlich, wie immer. Aber ich habe halt zum Beispiel, fand ich, einen Kommentar ganz gut, den ich gelesen habe, bei LinkedIn dann tatsächlich, dass einer geschrieben hat, wer jetzt glaubt, dass die Edeka sich das damit einfach macht, der liegt ja völlig auf dem Holzweg. weil was mhm. glauben die denn jetzt, was die nächsten Wochen bei Edeka los sein wird? Dass da irgendwelche Schwurbelköpfe und rechte Leute da reinstürmen, wieder irgendwas ja. von Diktatur schreien? Die wahrscheinlich auch bepöbeln und weiß was, was ich was machen. Und die Kommentarspalten müssen da jetzt auch alle irgendwie moderiert werden. Und das ist halt mehr <lacht> ja, Arbeit Punkt, für ja. die, und deswegen auch nochmal Chapeau eigentlich für die
0: Aktion, mhm. da jetzt Stellung zu beziehen, als die Dinger zu verkaufen. Du, ganz ehrlich, ich glaube, irgendjemand, der dort den Social-Media-Kanal betreut, äh, kriegt vielleicht jetzt gerade ziemlich äh, kalte Füße. Nee, glaube ich nicht. Meinst du nicht? Ich weiß nicht. Also, ist ja, Was ich spannend finde, äh, ist... Bei, bei solchen Firmen wie Edeka, das ist ja äh, ein, ein, ein ziemlich konservativer Verein. Ne? Als, äh, um, no. Nicht, um jetzt Nähe zur AfD nahezustellen, überhaupt nicht, gar nee, nicht. Aber äh, man, man fährt äh, doch eigentlich relativ gut damit, nicht unbedingt groß aufzufallen. Weißt du?
1: Ja, aber was man ja wirklich nochmal sagen muss, ich arbeite ja in dem Bereich und ich habe mit weitaus kleineren Unternehmen zu tun mhm. als, äh, als Edeka, aber auch mit, muss man ehrlich sagen, auch mit welchen, die auf der gleichen Ebene, würde ich behaupten, wenn ich sogar ein bisschen drüber, habe ich schon mal zu tun gehabt. Äh, wenn man da so die internen Abläufe weiß, wenn man selber im Social Media Marketing tätig ist, um was zu erstellen, bis zur Freigabe, bis zu dem Vertrauen, dass du sowas machen darfst, mhm. so, da wird das auch bei Edeka, wo das besprochen auf gewissen Ebenen, dass du es nicht einfach so machen wirst. Okay, Und das ja, finde ich ja dementsprechend dann schon wieder auch wieder, weil wenn da sitzt ja jetzt kein Anfänger. Also mhm. ne, da sitzt ja jetzt keine Anfängeragentur, sondern die wissen ja selber, wenn wir das jetzt machen, ja dann brennt aber jetzt die nächsten, das ist aber das Witzige im Internet, die nächsten mhm. zwei Tage brennt der Baum. Ja. Danach ist wie jeder Shitstorm ist vergessen. Und äh, das ist dann schon, ich finde sowas halt immer mega mutig, weil ich mhm. selber sowas gerne mal machen würde, also die Gelegenheit dazu hätte sowas, oder gerne die Gelegenheit dazu haben würde, sowas zu machen, äh, meistens aber halt gebremst würde. Also wäre ich so, als wenn ich nicht schon mal so Ideen eingereicht hätte. Also jetzt nicht so krass natürlich, aber halt überhaupt mal so den Kunden darauf hinzuweisen, ey, sollen wir nicht mal hier mal ein bisschen politisch mal... Kante zeigen, also soll man mhm. nicht mal ein bisschen uns da irgendwie eine Position beziehen oder so, wäre jetzt gerade eine gute Gelegenheit, mhm. so auch ein paar Visuals erstellt zu den Produkten, die dann passen würden und so, meistens trauen sich die meisten nicht. Ja. Ähm, bitte schaut jetzt nicht auf die Webseite nach, die Inter <lacht> Unternehmen, die da stehen, ich werde jetzt keins natürlich nennen, aber es kam halt schon ein paar Mal vor äh, und deswegen finde ich es halt noch beeindruckender, deswegen kann man schon mhm. davon ausgehen, dass, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, da muss schon einer bei Edeka sehr, sehr hoch sitzen, der gesagt hat, ja klar, machen wir. Ob der jetzt wirklich damit gerechnet hat, ob der jetzt wirklich so viel Medienkompetenz, Social-Media-Kompetenz hatte, mhm. um das echt zu wissen, was da passiert ist. Weil was ich zum Beispiel ganz verdächtig oder sehr merkwürdig fand, dass dieses Posting, die haben ein eigenes Visual dafür gemacht, ne, im Edeka stil den Slogan und die Flasche sogar gezeigt, wie die ganz am rechten Rand steht. Mhm. Haben dann gesagt, rechts kein Platz, schicken wir alles zurück. Dieses Posting, wenn ich richtig geguckt habe, das war kurz bevor du gekommen bist, weil ich hatte ja ein bisschen Zeit auf dich zu warten, äh, es war nicht bei Instagram, es war nur bei Facebook. Und das ist ja noch brisanter, weil wo sind die denn alle? Die sind ja mhm. meistens halt bei Facebook. Und äh, sich da halt dem zu stellen, ist halt schon, schon nicht schlecht. Ja. Vor allem, wenn ich es richtig verstanden habe, hat auch noch der Hersteller der True Fruits, hat dann wirklich dann auch noch versucht, dagegen zu wirken, dass es halt wirklich nicht richtig sei von Edeka, ja, ja, weil genau. es ja halt eine im Bundestag sitzende Partei ist und sie dementsprechend alle abbilden wollten.
0: Ja, das finde ich dabei, ich meine, wir wollen uns jetzt nicht, nicht komplett auf dieses eine Thema verbeißen, aber ich finde es... Äh ich meine, auch das, das wiederum ist ein, wie ich finde, dann gesunder Dialog dort. Also der hat tatsächlich gegengefordert und natürlich, selbst wenn selbst wenn nicht, ist natürlich nicht seiner Sie haben sogar, also das wurde zitiert äh, in dem, dem Spiegel Online Artikel meine ich, dass es Spiegel Online war äh, nach dem Motto, wir finden die auch scheiße also wortwörtlich ne, äh, stand da irgendwas drin von, wir finden die scheiße äh, Nichtsdestotrotz muss man ja äh, ne, über alle Meinungen in einer Demokratie dann auch sprechen können. Ne? Sowas in der Art, jetzt paraphrasiere ich. Und ich meine, es ist eine gottverdammte Saftkampagne. Ja, ne? aber deswegen aber das ist doch das, ist doch wie das, das, das Dramatische, dass, dass, eine, dass ein, ein, ein Shitstorm wegen einer Saftkampagne, dass Belebendste Wahlkampfereignis ja. ist, was diese Woche passiert ist. Weißt du, das Aber ist so irgendwo.
1: Ich finde halt noch eine Sache, was halt auch wieder so eine Sache ist: da sind ja Glasflaschen, die sind ja auch wiederverwendbar. Okay. Und da finde ich dann wieder so K kacke, dass sowas natürlich dann auch irgendwie so als AfD-Merchandising quasi auch dann noch so existiert. Ja, für jede Partei auch, aber irgendwie finde ich so, kann man es halt auch wieder gegen sich verwenden. Mhm. Und die sind ja schon öfter mit solchen Kampagnen aufgefallen. Die haben ja mal gemacht, äh, quasi Schwarzen Smoothie, dann war so der Kommentar, Quoten, unser Quotenschwarzer. Mhm. Dann haben die nochmal irgendwas gemacht, glaube ich auch mit einer schwarzen Flasche. Kommt selten über die Grenze. Ja. Haben die mal gemacht, wenn ich das richtig, also habe hab mhm. ich heute auch ein paar Mal gesehen. Und ich weiß auch nicht, auf der einen Seite finde ich die Empörung... Das ist es aber wieder. Die gleiche Intensivität, also, egal ob die Taliban jetzt kommen oder eine Saftflasche mit AfD-Druck. Beides wird in der gleichen, mm. im gleichen Druck, in der gleichen Intensivität wird das einfach be behandelt. Und das ist halt eigentlich richtig. Da fehlt einfach völlige Differenzierung. Mm. Wie du auch sagst, das ist jetzt nicht das Riesending.
0: Das ist eine schiefgelaufene Marketing-Kampagne. Ist sie wirklich schiefgelaufen? Oder ist nicht mit, mit, dem, mit der Geschichte dahinter, dass sie ja schon mehrere äh, Kampagnen gefahren haben, die bewusst an die Grenzen gegangen sind, irgendwo eines Humors, ist es nicht auch da eine, eine bewusste äh, ja, Aktion am
1: Ende? Ja, ich habe halt einer, also LinkedIn ist ja dann immer wieder ein bisschen mehr so B2B, ne? da hat mhm. einer auch so Statistiken gezeigt, dass das Unternehmen, also True Fruits, ist seit Jahren im Nullwachstum, äh, spielt unter den nicht-alkoholischen Getränken in Deutschland eine ganz, 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 ganz mhm. kleine Rolle das ist dann klar, so ein Schrei nach, klar spielen die damit, die wussten ja auch, was passiert, ja. wobei, weiß ich nicht, ich glaube nicht, ob die wussten, dass Edeka sagt, nimm wir nicht, ich glaube eher, dass die allgemein damit gerechnet haben, dass wir da viele darüber diskutieren, darf mhm. man, darf man nicht, soll man, soll man nicht, oder bezieht doch mal Stellung, ich glaube nicht, die haben, die haben nicht damit gerechnet, dass Edeka, und die haben einfach social mäßig eine sehr starke Strahlkraft, weil die mhm. halt schon auch sehr geile Kampagnen gemacht haben, also haben die große Communities, dass die dann so ein Posting gegen Posting machen und dann wie ein Edeka sagt, den nehmen wir nicht, mhm. weil ich glaube nicht, dass sie sich das leisten können das Unternehmen, dass Edeka die gar nicht mehr listet.
0: Ja, das wäre jetzt nämlich der, der schöne Aluhut, den man sich jetzt aufziehen kann. Ja. Ob man nicht äh, da von vornherein eine gemeinsame Aktion damit fahren hat. Ach so, nein, hat, ne? nein, nein. nein. Das, dafür Aber ist es zu schädlich, glaube ich. Findest du? Ich glaube nicht, dass es dass es einer das der zum beiden. Kauf an. Ja, auf jeden Fall. Ich, ich ich bin mit Sicherheit 20 Mal an diesen Dingern äh, irgendwo vorbeigelaufen in in diversen Läden. Aber ähm, ich habe mich nie damit auseinandergesetzt. Aber du würdest jetzt, ein Produkt ist. Auf, aber jetzt dessen, auf einmal weiß ich was das für ein Produkt ist. Aber du würdest jetzt deswegen kaufen? Ich hätte zumindest jetzt eine eine größere ähm, ein größeres Bewusstsein, was das für ein Produkt ist. Ja, das und ist würde es mir deswegen vielleicht mal in die Hand nehmen und dann vielleicht doch sagen, okay. Diese 4,50 Euro, also, was immer das kostet, ist es mir wert. Ne? Wir, kaufen,
1: wir gucken einfach später mal bei Kaufland, ob es da steht.
0: Ja, und dann, das ist nämlich jetzt, glaube ich, auch der Punkt. Dann weil so da hast so weil jetzt, Weil jetzt ist ja der Druck auch im Zweifel da für alle anderen Einzelhändler, die AfD-Dinger aus dem Verkehr zu ziehen. Und ich hätte mit dir, David, ist von allen Seiten jetzt, aber nicht, nicht nur von den AfD-Menschen, von denen im Zweifel als allerletztes, aber von allen anderen Seiten wird jetzt der Run da drauf sein, dass ich denke, ja, alles klar, let's, let's have it. Ja. Ich hatte
1: erik auch einfach nur Angst vor dem Durchsagen, äh, irgendwie, keine Ahnung, AfD-Flasche liegt in Gang 3, bitte putzen oder sowas. Ja. Dass die ganzen <lacht> anderen halt diese ganzen Flaschen da aus den Regalen werfen. Ja. Wobei es halt bei allen Parteien einfach ewig Leute machen könnten. Mhm. Äh, nee, ich finde es irgendwie, keine Ahnung, ist halt wieder... Dass wir überhaupt so lange drüber sprechen, ist es eigentlich gar nicht wert.
0: Aber auf der anderen Seite, wenn wir, wenn wir das nochmal kurz auf Gerne. der anderen Seite aufrollen, ähm, es ist ja, ich, ich meine, es ist immer dann noch ein breites Spektrum, was abgebildet wird, aber ähm, du darfst ja nicht einfach so Parteiwerbung machen, richtig? Wenn du jetzt also als äh, deutschlandweites, auch teilweise marktführendes Unternehmen ähm, hingehst und indirekte Werbung für nur fünf von sechs Parteien bei dir stehen lässt. Ja? Kann man auch einen, zumindest irgendwo ein ja, Fragezeichen dran setzen. Wenn der
1: Schluss da ist, warum darfst du das nicht machen?
0: Ja, du, könntest du jetzt hier hinstellen und ein Plakat aufstellen und sagen, hier äh, was wir denn, Volt zum Beispiel heißen so, ne, diese Europa ja. Menschen. Wenn du da jetzt ein Plakat hier an die Straße stellst, darfst du das? Weiß ich nicht. Ich, ich meine, ein Plakat vielleicht schon, aber <lacht> ne, also ich, ich weiß zumindest, dass, dass äh, gewisse Wahlkampfunterstützungen nicht, nicht okay sind. Ich meine, äh, auf der anderen Seite sind wir wieder bei der AfD. Äh, ne, dieses grünen, in Anführungsstrichen grünen Plakat. Äh, ich meine... Wir nennen die Folge für,
1: auf jeden Fall Wahlkampf, Wahlkampf der Flaschen.
0: Ja, mindestens. Das ist
1: schon mal gesichert. Wenn ich das noch weiß, wenn, wenn die Folge hochlädt, dann <lacht> heißt die Folge hoffentlich Wahlkampf der Flaschen.
0: Ja, aber wie gesagt, dieses dieses Plakat, für für einen Moment denkt man sich erst, ja, okay, ist ja ganz witzig, bis man dann feststellt, alles klar. Aber wenn das jetzt dann äh, das, das neue äh, Niveau ist, auf dem wir uns dann im Wahlkampf unterhalten und quasi auch bewusste Falschinformationen mit, äh, dem, mit dem Branding der, der Parteien betreiben ja, weiß ich nicht. ist, ist glaube ich, das macht die politische Meinungsfindung nicht einfacher, wenn du nicht mehr sicher sein kannst, okay, das Schild, an dem ich jetzt vorbeigefahren bin, sagt mir jetzt fünf tolle Wahlsprüche, äh, die sind dann aber alle Käse. Ja. Also man kann es ja noch wesentlich subtiler machen, als das jetzt auf diesem Plakat äh, geschehen ist. Ja, das stimmt natürlich. Und ähm, was im Übrigen tatsächlich auch bei dieser Flaschenkampagne äh, der Fall war, da steht für jede äh, Partei stehen da halt Punkte drauf, hinten drauf. Also Wahlkampf-Slogans äh, oder was auch immer. Aber einer davon ist halt erdacht. Einer ist falsch. Und echt? Du kannst dann auf, auf deren deren Seite oder sowas gehen, äh, um zu gucken, welcher davon tatsächlich falsch ist oder welcher wahr ist. Ach, echt ja. jetzt? Ja, ja. Ach, ist das auch noch so ein Interaktionsspiel, um ja, Klicks ja. zu machen? genau. Und äh, hm. da ich, ich werde jetzt nicht wiederholen, was da die einzelnen Punkte sind. Könnt ihr auch selber nachforschen. Dann aber dann recht. Dann muss ja. ich
1: meine Meinung ein wenig verändern. Hm. Das ist beschissen. Wieso? Daraus ein Spiel zu machen, was es war und was nicht? Ja, das, das finde ich das halt... Ist in der heutigen Zeit aktuell, ist das ganz falscher Ansatz.
0: Ja, weil du da halt dann auch ne, genau die Flasche in der Hand nimmst von der Partei, wo du jetzt sagst, okay, das ist jetzt nicht, äh, nicht mein Fall. Ne? Von mir aus, die Piraten wollen, äh, nicht, dass die Piraten dabei wären, aber die Piraten wollen äh, auf einmal Somalia erobern. Ja, keine <lacht> Ahnung was. Ja. Also, äh, nee, ist, ist halt... Ähm, auch da wieder für den, für den eigentlichen Diskurs und vor allen Dingen unter dem Mantel, die, die Leute irgendwo informieren zu wollen, nicht hilfreich. Nee. Na?
1: Apropos informieren, weißt du, wann der Valomat losgeht? Ich habe nämlich heute zur ja, Vorbereitung dieser Folge, habe ich gedacht, ey, eigentlich muss ich den Valomat machen und dann mit dem Ergebnis hier ein bisschen was erzählen. <lacht> er startet erst am 2. September. Ja, reicht doch. Ja, aber ich hätte irgendwie nicht wusste ich gar nicht, dass das ja wirklich auf, der, äh, auf dem äh, hier für politische Bildung, mhm. Zentrum. Auf jeden Fall, da steht es halt ganz offiziell, dass er am 2. September äh, kommt. Mhm. Habe ich noch nie vorher mehr angeguckt, da, mhm. weil ich habe mich einfach interessiert habe. Noch nie, noch nie habe ich mich in einem Wahlkampf dafür interessiert, wann der Wahlomat mhm. startet. Oder ich habe ihn noch nie aktiv gesucht. So wäre ich immer darauf aufmerksam geworden, ja. dass es den jetzt gibt. Auch das zeigt eigentlich in diesem Wahlkampf, und ein paar habe ich ja jetzt auch schon mitgemacht, mhm. dass ich auch nach Inhalten lächze. Also so wie ich so, ja. mir das mal anzugucken, weil ich gucke mir ja nicht nur die Fragen an, sondern später stelle ich mir die auch so ineinander und gucke immer so ein bisschen. Also ich verbringe mhm. da schon ein bisschen mehr Zeit mit. Aber irgendwie, ach, keine Ahnung, ist irgendwie dieses Lechzen nach Inhalten. ne Auch dieses die Frage, wie. das ist ja halt Weil das, das was ist ja meistens schon irgendwie geklärt, aber wie ist halt mhm. immer diese offene Frage.
0: Ich meine, die, die Grünen haben es halt jetzt im Augenblick auch ein bisschen schwer, was das angeht. Weil die haben... Auch die letzten drei, vier, ja, vielleicht vier nicht, aber die letzten drei Wahlen haben sie bestimmt auch immer vorher relativ guten Zuspruch gehabt, haben dann irgendeine sackdämliche Aussage getroffen, wo sie dann alle gedacht haben: ja, nee, Veggie Day, mit mir nicht, ja. Und ähm, ja, deswegen vielleicht da relativ klug, sich mal ausnahmsweise ein bisschen zurückzuhalten. Äh, ganz anders, die, die CDU. Ähm, der, der markanteste oder die Union im Allgemeinen, die markanteste und äh, stellungsbeziehendste Aussage, die sie jetzt getan haben, 2015 darf sich nicht wiederholen. Oh. Ist, nichts deutet darauf hin, dass es sich wiederholen würde im Augenblick, weil die Leute gar nicht aus dem Land kommen. Aber ist es ist schön, dass man dass man sich dort erstmal nach, nach zur Mitte abgrenzen muss, nehme ich an. Da, Keine Ahnung. Das ist
1: so... Ja, vor allem, das geht ja noch ein bisschen weiter. Es ist ja, ja. ausgerechnet, war es ja eigentlich Laschet, der 2015 sehr aktiv dafür war, dass er mhm. den Kurs ja mitgezogen hat, auch mit Merkel. Wurde dafür ja damals schon sehr angegriffen. Da war er sehr leidenschaftlich engagiert, dass wir Flüchtlinge aufnehmen, dass es das irgendwie mhm. organisiert wird. Da waren wir ja ausnahmsweise NRW jetzt mal nicht die schlechtesten. Äh, aber dann diesen Spruch zu sagen, volles po politisches Kalkül, ach, mit dem Spruch holen wir nochmal die Leute alle ein bisschen mhm. ab. Auch witzig war ja auch ähm, Moment, diese Abgrenzung 2015. Achso, dieses alleine dieses, diese Vorstellung zu wissen, dass der diesen Wahlkampf ja nicht alleine macht. Dahinter ja. sind sehr viele Berater, Strategen. Da gibt es ja dieses tolle Meme aus Nackte Kanone, wo die alle so den Kopf zusammenschlagen. <lacht> wo ich mir auch dachte, da müssen doch Leute sitzen, das hören und sich denken, nicht sein Ernst. Also also auf der einen Seite sitzen da bestimmt welche, die gesagt haben, er hey, sagt das. Aber da müssen doch mhm. trotzdem auch Leute sitzen, die sagen, nee, dat, nee, nee. Ja,
0: es ist aber auch mal interessant, sich die, die äh, CDU anzusehen in einer Situation, wo sie vielleicht mal wieder verlieren könnte. Ja, klar. Ja, das, das kennt man dort inzwischen gar nicht mehr, weil sie auch eigentlich jetzt 20 Jahre darauf gebaut haben, ja, die SPD wird schon niemals mit, äh, mit der Linken irgendwie was machen. Aber ja, es ist mittlerweile einfach allen ziemlich egal, Hauptsache äh, Mal nicht mehr diesen diesen Einheitsbrei, den ihr uns hier vertickert. Und das größte Problem ist, was ich insgesamt damit habe, ich meine jetzt nicht die CDU, ich meine auch eigentlich keine der Parteien, wir haben ja durchaus wichtige Zukunftsthemen, die dringend besprochen werden müssten, die jetzt teilweise natürlich auch wegen Corona äh, irgendwo liegen geblieben sind und man nicht wirklich Sachen weiter fortführen konnte als aktuelle Bundesregierung. Okay. Ähm, aber gerade auch die Pandemie hat ja viele offene Flanken einfach gezeigt, die es zuzumachen gilt und äh, ich weiß, dass jede dieser Parteien eine Stellung dazu hat, eine Meinung und wie man damit umgehen sollte aber keine stellt sich hin und sagt wirklich, wir haben die progressiven Ideen für morgen und damit sind wir auch in 20 Jahren noch, äh, noch eine aufstrebende Volkswirtschaft in der Mitte Europas und haben die Möglichkeit, Wohlstand nicht nur äh, für die oberen 10.000 zu generieren, sondern auch äh, die von der Globalisierung irgendwo abgehängten Leute mitzuholen, ja? ähm, sehe ich nicht. Ja, das, das äh, mutigste Projekt, was, was man angegangen ist, ist, dass man äh, Tesla in Brandenburg hat bauen lassen oder es zumindest so tut, als ob und <lacht> genau der ist heute auf den Markt gekommen oder was auf den Markt gekommen hat, heute äh, bekannt gegeben, dass man einen, einen Roboter, einen Arbeitsroboter entwickelt, <lacht> äh, der dann in Zukunft äh, einfache Arbeiten übernehmen kann und ich denke mir, ja, okay, wir können, wir können gerne daran, weißt du, warum hast du im Augenblick in, bei Aldi oder bei Edeka überhaupt noch Leute hinter der Kasse stehen? Ja? Ja. Also das, das ist das, was definitiv in zehn Jahren nicht mehr der Fall sein wird. Ja. Ja? Schon heute gibst du keiner Kassiererin äh, in, im Edeka mehr Geld, beziehungsweise Scheine ja, aber Kleingeld schmeißt du in, in Trichter. Nee, ja? Scheine schiebst du mittlerweile in modernen Edekas auch rein. Ja, mein Edeka ist noch nicht so modern. <lacht> okay. Ja, aber das ist mein Punkt. Ne? Du, du hast da im Zweifel dann Leute sitzen, die halt, die du gar nicht mehr irgendwo anlernen brauchst, die wirklich nur noch die Ware über den Scanner schieben brauchen. Ja. Und äh, auch das hast du ja vielfach schon, dass du Leute da stehen hast, die einfach eine, eine Checkout, also Self-Checkout-Kasse, vier Stück auf einmal, wie bei Ikea, einfach überwachen und sagen, ja, alles klar, du hast alles eingescannt, kannst jetzt gehen. Ja. Ja? Und... Da geht die Reise halt hin. Und der nächste Step ist, wie, äh, wie das von Amazon als Probestore schon gemacht wird, dass du äh, dich per App anmeldest, alles sofort beim äh, in den Wagen legen äh, einscans und fertig. Ja? Du hast demnächst nur noch Leute, die die Regale auffüllen. Und selbst die werden mit <lacht> modernerer Logistik, mit kleineren, einfachen Tesla-Robotern sicherlich <lacht> relativ bald ersetzt werden. Ja, also Was ja das, alles
1: nicht schlimm ist, nee, aber diese wenn Menschen, man auf der anderen Seite eine Lösung ja. hat für diese Menschen.
0: Ja. Na, Weil wir werden also, ja
1: nicht weniger.
0: Wir werden nicht weniger. Das ist genau der Punkt. Und wir können, ne, wir, wir brauchen halt irgendwo Angebote. Ja. Und wenn dieses Angebot am Ende heißt, ja, alles klar, wir machen dann jetzt nur noch eine 30-Stunden-Woche, damit wir mehr Leute am Arbeiten halten. Hm. Oder vielleicht, das ist auch das Geilste. Wir wissen. Wir wissen, es wird weniger Bedarf geben für einfache Arbeitsplätze. Trotzdem steigt das Renteneintrittsalter ja. mit ziemlicher Sicherheit nach der nächsten Legislaturperiode auf 70 an, ja. Weil wir haben schon mal im Stillen darüber gesprochen und jetzt sind wir alle ein, das muss gemacht werden, ja. Und das ist das, was wir bekommen, wenn wir Armin Laschet und die FDP wählen. <lacht> ich bin relativ schwer von überzeugt, ja. Naja, aber äh, nochmal, es gibt Themen, es gibt Dinge, die wir besprechen müssen. Es gibt äh, immer noch Riesenprobleme mit Leuten, die seit äh, jetzt über einem Jahrzehnt Hartz-IV beziehen. Ne? Es gibt äh, keine Lösung für Geringverdiener, wenn sie dann irgendwann mal in Rente gehen sollen. Ne? Ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, es gibt so viele spannende Themen. Es ist schade, dass das davon keins erörtert wird und ich bin mir sicher, wenn es irgendeinen äh, irgendein Spitzenfernsehduell geben wird, was mit Sicherheit nicht passieren wird. Das wollte ich jetzt gerade sagen, meinst du? Ich, also wenn man wenn man Laschets, äh, Fernsehpräsenz nach seinem Markus Lanz-Auftritt vertrauen kann, ja. glaube ich, dass er da wenig Bock drauf hat. Und Ganz ich ehrlich, glaube ich, auch, kein, dass er da ziemlich untergeht. Also wenn
1: es kein Kanzler-Duell gibt, sollten wir das irgendwo mal festschreiben, dass es das Pflicht ist.
0: Ja, aber Dann auf muss welcher, welcher Basis. Ja,
1: dass sie sich einfach wenigstens einmal alle von den großen Parteien dahinstellen müssen. Mhm. Frage und Antwort von professionellen Journalisten, die sich vorbereitet haben auf
0: diese Themen. Ja, und schlecht. Dass wir Warbe. alle
1: die Chance haben. Mein, ganz, so schlecht war das gar nicht. Auf jeden Fall alle sich dahinstellen müssen und einfach mal Fragen beantworten müssen, weil wir haben ja alle Fragen. Mhm. Und wir sollen ja auch alle wählen gehen. Aber ja. wir können ja nur wählen gehen, wenn wir Antworten haben oder Antworten erwarten von unserer Stimme. Ja, Du kannst ja nicht von allen Leuten erwarten, ihr müsst wählen gehen, also klar muss jeder wählen gehen, aber du musst ja auch irgendwie den Leuten auch irgendwie ein Angebot machen, auch wählen gehen zu wollen. Also in Form von, dann bekomme ich auch was dafür oder da habe ich was davon oder ich weiß, was ich wähle, was mich dann mhm. erwartet. Ja. Das können mir einfach aktuell keiner erzählen, also er wirklich weiß, welche, egal welche Konstellation, was sich hier verändern wird.
0: Und ich meine, das ist ja auch so ein Ding, als, als Politiker weißt du natürlich auch nicht, was die nächsten vier Jahre passieren wird. Aber du kannst den du Leuten. Brot eine Richtung,
1: wo Ziele oder irgendwie. Ja. Ich, ich, äh, weiß ich nicht, ich werde alles dafür tun, dass irgendwas geändert wird für die. Mhm. So, ne? Ich will das, die Themen gehe ich an, mit dem Ziel, das. Ja. Das muss doch wenigstens so. Klar, mein Gott, wenn jetzt nächstes Jahr hier ein Krieg ausbricht, wird keiner sagen, ja. Hätten wir, mal, hätten wir mal die 30-Stunden-Woche eingeführt, weißt du? Also, das ja. Wird ja dann keine, also klar wenn es welche sagen, klar, also mhm. wahrscheinlich auch eine laute Minderheit, aber äh, das sind ja so Sachen, ne, auch wie mhm. Pandemie, klar. Kannst du jetzt gewisse Projekte, die jetzt einfach zum Stillstand gekommen sind, der dir nicht vorwerfen. Mhm. Klar, andere Themen machen sich auf. Du kannst die Pandemie-Management, kannst du dann vorwerfen und kannst dann auch überlegen, okay, wenn wir jetzt in Zukunft sowas häufiger mal erleben sollten, muss ja das Land darauf vorbereitet sein, dass man beim nächsten Mal nicht so viel gegen die Wand fährt, ja. wenn das mal wieder eintritt. Dann müsste ja die Infrastruktur dafür da sein, eine Regelung da sein, Töpfe voll, Ausrüstung muss da sein und äh, vielleicht auch Ausrüstung, die funktioniert, die auch irgendwie hält und die auch irgendwie einen großen Vorrat da ist, die auch einen kostenlosen Zugang hat, jeder dafür. Mhm. Da, das muss ja alles jetzt irgendwie organisiert werden, wir wollen einfach einen Pandemieplan, der funktioniert. Das wäre ja schon mal eigentlich auch ein Thema, wenn man es mal sagen würde, dass man sagt, ja, ne, da haben wir schon mal ein Thema, da sind wir uns sicher, mhm. wenn wir hier was zu sagen haben, wenn wir irgendwie mal da jemanden für auf... Also, schön wäre, wenn es ein Gesundheitsminister machen würde, äh, der sich dann da hinsetzt und sagt, ja, ich entwickle jetzt hier einen Pandemieplan, der funktioniert. Vielleicht mhm. teilt man uns den auch einfach mal mit vor einer Pandemie, dass ja, jeder oder auch mal man weiß, dass wir sowas haben.
0: Oder man hält ihn im Falle dessen auch einfach mal ein. Ja. ja. Nicht wie jetzt gerade in NRW sind wir jetzt gerade, glaube ich, äh, ich meine, bis das rauskommt, hier äh, ist es auch wieder alles durch. Aber äh, wir, wir schlittern gerade über die 80% für NRW und ich denke mir, oh, hoppala, wie ist das denn jetzt passiert? Ja, und natürlich, ich meine, ich bin auf dem Weg hierhin am, am Rot-Weiß-Essen-Stadion vorbeigefahren, ähm, ich weiß jetzt nicht, also ich meine, klar, können sie jetzt alle machen, aber äh, natürlich wird es da Infektionen geben, die sich da weiter verbreiten, ne, das ist, weißt du, vor, vor zwei Monaten durftest du das Haus nicht verlassen, wenn es 30... Äh, es ist halt merkwürdig, es ist halt, ne? aber da will ich jetzt auch gar nicht mich, mich zu sehr darauf reinbeißen. Nur Ich hoffe aber trotzdem tatsächlich, dass ich am 28. ein
1: äh, Bundesligaspiel besuchen werde, Köln gegen Bochum. Oh ja, viel Erfolg. Aber, hm? Ja, wünsch dir. Aber der 1. Köln hat tatsächlich ja von sich aus, so wie Borussia Dortmund, gesagt, nee, wir machen hier nicht 3G, sondern mhm. 2G. Und das nur Genesene und Geimpfte rein. Okay. Finde ich schon mal gut. Ich kann mich damit
0: auch eigentlich ganz gut anfreunden. Ja, ich weiß nicht. Also ich für meinen Teil habe da meine moralischen Bedenken mit insgesamt, weil ähm, man, man sollte jedem die, die freie Wahl lassen, ob man jetzt sich impfen lassen möchte oder nicht. Fressen, Und ja. vor allen Dingen, ob man danach das Risiko eingehen möchte, sich unter Menschen zu begeben. Was ich insgesamt nicht verstehe, ist, äh, ist die die ähm, genesen, geimpft, getestet äh, Aussage, weil an irgendeinem Punkt wirst du halt genügend Leute haben, die geimpft sind oder genesen, die aber trotzdem gerade äh, das Virus in sich tragen und auch dann weiter verbreiten. Was bringt es dir also, wenn du als Nicht-Geimpfter getestet in so einen Laden reingehst äh, und die Seuche danach mit nach Hause schleppst? Ist doch irgendwo, irgendwo nicht ganz durchdacht, finde ich. Ja. Aber hey, sollen sie machen. Da hat sicherlich irgendeine intelligente Person etwas zu gesagt, warum das jetzt so sein muss. Und das hat bestimmt gar nichts mit Wahlkampf zu tun. <lacht> und ähm, Das Wahlkämpfe ja. auch immer dann sind, wenn die Welt brennt. Ja, das Problem ist, die Welt brennt immer. Ja. Wir kriegen es nur nicht unbedingt immer mit, <lacht> weil gerade kein Wahlkampf ist. Aber auch das, um, um wir haben vorhin kurz von Afghanistan gesprochen. Ähm, du warst ja... Also das ist ja etwas, was unser Erwachsenenleben komplett geprägt hat. Yeah. Erst 9-11, was jetzt 20 Jahre her ist, und dann in Folge Afghanistan und der zweite Golf äh, Golfkrieg. Und du warst ja äh, im Prinzip, na kurz nachdem der Afghanistan-Einsatz dort äh, äh, begonnen hat, ähm, relativ kurz im Vergleich zu der Zeit, wie er gedauert hat, warst du ja selbst auch bei der Bundeswehr. Ja, von 2006 ja. bis 2008. Ja. Und ähm, also wo auch hätte es irgendwo gebrannt, ich meine, du warst nur Inlands eingesetzt, ne? Ja, ja. Aber ich sag mal so, hätte, hätte es richtig gebrannt, hätte man auch dich irgendwo hinschicken können. Ich
1: hatte das Angebot.
0: Ja, <lacht> siehst du. <lacht> Und entsprechend, äh, gerade auch vor dem Hintergrund, du wirst ja sicherlich genug Leute kennen, bzw. gekannt haben damals, die, die da hochgeschickt wurden. Ja? Und klar kann man jetzt im Nachhinein sagen, ähm. War auch alles irgendwo umsonst. War es wahrscheinlich nicht, weil ich glaube, das Land hat sich mit Sicherheit irgendwo auch weiterentwickelt. Aber es ist halt trotzdem extrem bitter, ne? dass, dass man ja. nach, nach all der Zeit äh, dort im Prinzip als, äh, ja, als Besatzer aus dem Land gejagt wurde, obwohl man hier zumindest das immer so verkauft hat, man, man würde den Leuten helfen und äh, ne? auch ja. deswegen ja jedes Mal das Mandat verlängert hat.
1: Ja, weil ja. das ja auch die Sachen sind, also wie gesagt, erstmal ich hatte einen riesen Abstand, also Nein, sagen wir so, ich hatte schon Kontakt dazu, aber trotzdem halt im Riesenabstieg. Ich war halt nicht da, das ist schon mal mhm. das Wichtigste. Äh, trotzdem war ich halt da. Klar, jeder weiß, glaube ich, wer die vollen gehört hat, dass ich auch immer mal wieder Witze drüber mache, was da so alles so passiert ist bei der Bundeswehr. Also, mhm. vor allem meine Freunde kennen das ja. Ich glaube, zweimal im Jahr habe ich mit Julian so einen Tag, wo irgendwann kommt man mal so das Thema Bundeswehr auf, da erzähle ich ihm die ganzen alten Schoten nochmal <lacht> und der lacht sich halt kringelig. Ne? Also, ich bin ja auch immer so kurz davor, dass du das mal. Ich will das eigentlich irgendwann mal, würde ich das schon gerne mal etwas öffentlicher, einfach mal so. Ich habe immer gesagt, wenn man mich mal spontan auf eine Comedybühne zählt und sagt, so erzähl mal einen Witz, <lacht> dann erzähle ich einfach eine halbe Stunde über meine Bundeswehrgeschichten. Aber ähm, nichtsdestotrotz, also wieder zurück zum Ernst. Äh, ich war damals halt im Geschäftszimmer eingesetzt und habe halt mitunter teilweise so ein bisschen die Planungen für so einen Afghanistan-Einsatz, mhm. ich glaube sogar den ersten von den Bataillon, wo ich da war, mit ein bisschen mit organisiert, So ein paar. Schulungssache mit organisiert, die Leute da irgendwie und da und hingeschickt, dann waren die auch immer alle bei uns, die sich mm. bei uns abgemeldet haben, die A Anträge quasi geschickt hat, dass sie rausgehen und so. Ähm, während ich da war, war ja auch ein. Gut, während ich da war bei einer, mit dem ich mich da sehr angefreundet hatte, war dann irgendwie so, ich glaube, drei Monate war der halt im Kosovo. Das mm. war halt Urlaub für den, hat er immer gesagt, da ist bei ihm ja nichts passiert. Der hat da so einen Kiosk geleitet, hat einen halben Tag da irgendwie auf dem Dach <lacht> okay, gelegen in der Sonne. Ja, schön. Äh, allerdings tatsächlich, als ich bin, als ich weggekommen bin, waren die glaube ich, zwei Monate da. Mhm. Und es gibt Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob es wahr ist. Entweder gibt es einen internen Ticker über Bundeswehrnachrichten, wo man halt so quasi Berichte von der Front quasi lesen mhm. kann. Oder der ist öffentlich, aber ich weiß nicht mehr, wo der ist. Ich weiß aber, dass es den gegeben hat. Ja. Und da liest du halt dann wirklich in einer krassen Frequenz Sachen wie Ja, heute sind zwei Autos Vollgas auf die Kaserne zu auf mhm. den Deutschen in El-Masharif. Mhm. Da waren die Deutschen auch stationiert. Auch die, die wir da hingeschickt haben, sind die da hingefahren. Und dann hieß es nur, ja, Gewehre raus, so lange schießen, bis die Autos nicht mehr fahren. Mhm. Und solche Bedrohungssituationen hast du da einfach regelmäßig. Das heißt, ja. ne, selbst wenn, in Anführungsstrichen, ich glaube, 57 Deutsche sind gestorben. Das ist das, das ist traurig. ich weiß es nicht mal. Ja, ich meine, doch ja. 57 Deutsche sind da gestorben. Das ist das eine, schlimm genug, Mhm. aber trotzdem diese Erfahrung dann am Ende doch zu machen, da kannst du ausgebildet sein, glaube ich, wie du willst, du stehst mhm. da mitten in der Wüste, da kommen zwei Autos auf dich zugefahren und dann wird gesagt, ja, hol Gewehr und gib Vollgas mhm. du schießt da jetzt so lange drauf, bis die Autos stehen weil, wer weiß, was da drin ist die ja, hören ja. halt nicht drauf ja. zu stoppen und das war halt wirklich, solche Sachen waren immer wieder da, also immer wieder mhm. Wache verdoppelt ich, also, keiner, keiner, der mal Bundeswehr bitte mich auf irgendwelche Fachbegriffe noch festhalten, ist halt lange her. Aber da waren immer wieder so Meldungen, die sind halt bei uns im Geschäftszimmer so ein bisschen eingelaufen, mhm. glaube ich, damals. Ich bin mir nicht, wie gesagt, nicht mehr ganz so sicher. Aber ich habe das halt bis heute halt nicht vergessen, hatte also so, so Nachrichten einfach. Und ich wusste ja dann auch von ein paar halt dann doch über schon ein bisschen Internet, wer dann zum Beispiel da plötzlich mhm. das Gewehr ziehen musste. Und ich dachte so, pff, ja. hätte ich dem nicht zugetraut. Aber, also, klar, er ist ja dahin gegangen, ne? Ja, klar. Und wie gesagt, die Leute, die da mal im Einsatz waren, mit genug Leuten halt gesprochen und die Geschichten auch gehört, ja, das ist halt, das ist halt echt, drei Monate sitzt ja dann schon was im Nacken. Und wenn mhm. einfach nur dreimal am Tag die Sirene angeht, du weißt ja nicht, was ist. Ja. Und deswegen ist halt schon krass, so 20 Jahre Arbeit in drei Wochen Tschüss. Ja, und jetzt fährt unser geboten. Botschafter dahin ja. und verhandelt mit den Taliban. Ja. Dass da ein paar Deutsche nach Hause kommen und ja, wie läuft sowas ab?
0: Money, money, money. Ja, ich meine, das ist aber auch irgendwo dann dass das, äh, das unappetitliche Geheimnis der, der, äh, ja, der, der globalen Diplomatie, dass du halt irgendwo, und da sind wir eigentlich auch als äh, der Westen in Anführungsstrichen, äh, ein bisschen zu arrogant äh, in den letzten Jahren gefahren, natürlich musst du auch mit den Regimen äh, in Kontakt sein, die du eher unappetitlich findest weil ansonsten machen es halt andere ne? und sind dort Geldgeber und haben Einfluss darauf, wie, äh, wie Politik dort vor Ort gemacht wird. Ja. Ne? Und wenn wir uns jetzt komplett rausziehen, was wir natürlich machen können und was vielleicht auch der, äh, der von der Bevölkerung in Deutschland geforderte Ansatz irgendwo ist, ähm, dann überlassen wir halt das Feld äh, wieder mal Russland und in dem Fall auch China. Ne? Nicht, dass ich jetzt jedes Mal auf, auf Russland und China rumreiten wollte, nur ich glaube, äh, ne, es, es kann uns nicht schaden, wenn wir ähm, auch da Beziehungen zu unterhalten. Ähnlich mit dem Iran-Deal ja auch. Das iranische Reg Regime ist jetzt nicht etwas, was äh, die Europäische Union unbedingt äh, freundschaftlich ins Herz schließen müsste oder möchte. Nur trotzdem hilft es, im Kontakt zu bleiben, um nicht äh, alles noch weiter eskalieren zu lassen.
1: Also ich habe an dem Tag, als es so angefangen hat, habe ich wirklich sehr viel äh, mhm. im Internet gehangen. Also da war nichts mit, mit, <lacht> mit Switch-Spielen, sondern da war mhm. halt dann doch wieder mal ein kleiner Twitter-Tag. Und das war schon heftig, also was man da so gesehen hat. Weil es halt als einfach auch, ne? nach 20 Jahren hat sich eine Menge verändert. 2001 haben wir noch alle Nachrichten geguckt, haben dann uns die Bilder angeguckt, die uns halt gegeben worden sind. Und mhm. Heute können wir halt die ja selbstgemachten Videos sehen, die dann bei Twitter hochgeladen werden und dann sehen wir halt dann auch mal die Menschen von Flugzeugen fallen. Ja gut, und denken uns muss dann man sich auch, nicht
0: angucken, aber ja, hast du recht.
1: Ja, muss man sich nicht angucken, aber mhm. wenn man sich halt damit beschäftigt, kam so das Video kam ich jetzt nicht vorbei im Internet. Ja. Und da siehst du halt zwei schwarze Punkte, die dann halt da vom, äh, vom Flugzeug fliegen. Mhm. Weil da weiß man ja auch irgendwie ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger, die ja. irgendwie gehört haben, hier gibt es eine Chance, Amerika zu kommen, sind dann einfach zum Flughafen gerannt, mit dem, was sie irgendwie an haben gehofft, dass sie da rauskommen. Mhm. Und äh, ja, ist einfach krass. also Aber klar, es ist halt immer das, was du sagst, ne diese Arroganz eventuell, das heißt halt, ne aber ja, ist halt ein schweres Thema auf jeden Fall. Bin halt mal gespannt, wie es weitergeht, aber ja. trotzdem diese Entwicklung, klar, also alle haben davor gewarnt, dass es so passiert, also viele haben davor gewarnt, dass es genauso passieren wird. Geil war auch, dass irgendwelche Leute, ja, wird so in drei Monaten passieren, ja und dann, also ob es in drei Wochen oder in drei Monaten passiert, ändert nichts an der Situation eigentlich. Mhm. Der Präsident haut einfach ab, Angeblich mit 182 Millionen oder Milliarden, weiß ich gar nicht. nicht <lacht> ja, Milliarden wäre ein bisschen übertrieben. Ja, aber aber ja. ist halt echt heftig. Auch also die Millionen
0: werden eigentlich schon übertrieben. Aber ich meine wer das waren aber Millionen. Würdest du es nicht nur? machen, wenn du im Präsidentenpalast bist und der Koffer gerade da steht?
1: Oder ja, ist ja das, was ich bei so. Nein, das ist ja das, was ich bei so Serien immer so sage. Mhm. Wenn Irgendwelche Bankangestellten, da plötzlich die Helden spielen, wenn die ausgeraubt werden. Mm. Und ich sage ganz ehrlich, völlig unrealistisch. Ich habe mein Geld? Ja, ist so. Wenn einer sagt, Hände hoch, Geld, ja hier, nimm mit. Ja, äh. das, hab ich, damit, ich sag, Kann also, ich, ich ihm da noch wo, eine Tüte Harry Ja, machen. bitte. Also, ich habe damit <lacht> ja. ja wohl gar nichts zu tun. Also, ich sage, ich lass mich in Ruhe, nimm mit und tschüss. Ja. Und das ist, also, ist jetzt nicht ganz so vergleichen, natürlich, ne? ja. aber eigentlich ja schon. Also, ja. Äh, weil, äh, er hat ja in, <lacht> in dem Situation ja nur noch eins zu verlieren, sein Leben. Und dann versucht er dann halt zu retten. Das ist ja ein ganz normaler Instinkt. Ja. Ob es jetzt feige ist, ist ja wie der Typ damals vom Schiff da, der Kapitän, der zuerst von Costa Concordia oder was, ne? Äh. Ja. Warum sind sie denn jetzt schon hier? Ja, das Schiff singt.
0: Ja, schon, sie sehen <lacht> doch, was hier los ist.
1: Und dann ist. steht der Erster <lacht> und du <dann> denkst <lacht> dir so, ja, ist ja irgendwie falsch, aber dann auch irgendwie wieder bei ja. aller Feigheit und blablabla bla, bla, auch irgendwie wieder trotzdem wieder nachvollziehbar. So ein bisschen, weil das halt so ein Urinstinkt ist, ja. Lebenserhaltung, ne? Aber, wie gesagt, trotzdem scheiß Verhalten, aber das ist ja genauso, ist halt so ein bisschen so. Ist halt die Frage, wo der jetzt gerade ist, auch also Wird er auch in 20 Jahren noch so im Erdloch gezogen mhm. mit den Geldkoffern? Ja. Ja.
0: Aber witzig, dass du, dass du Schiffbruch erwähnst. Ich habe gestern äh, Titanic geguckt, zu drei Vierteln. Warum? Weil es, wenn du die erste, wenn du die erste 20 Minuten, 25 Minuten und die letzte halbe Stunde rausschneidest, an sich ein ganz guter Film ist. Ja, aber alles mit diesem, mit diesem Bergungsboot, das ist kompletter Müll. Also aber bei
1: dem ganzen Angebot denkst du dir abends, ich gucke mir jetzt Titanic an, oder das ist so ein Date?
0: Nee, 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 ich habe das schön für mich selber äh, äh, angemacht. Keine Ahnung,
1: ich äh, Von was beschissener Date-Film, einfach so vier Stunden. Ja,
0: das, das <lacht> wäre auf jeden Fall räudig, das stimmt von Ja, keine Ahnung, Ich äh, für, für die, die Action, die es nun mal in diesem Film auch tatsächlich gibt Warum nicht? Ja. Ich Und was ich spannend finde: ähm, Bei vielen, es gibt kaum einen größeren Film als Titanic im Sinne von dem, was, was äh, wirklich auch eingespielt wurde oder was an, an, äh, an sagen wir mal kultureller Relevanz irgendwo dahinter steckt. Und trotzdem gibt es nur sehr wenige Dinge, die davon in andere Geschichten exportiert wurde. Ja, aber von, von vielen, vielen anderen Filmen, wenn du an Matrix beispielsweise denkst, diese ganzen Kameraeinstellungen mm. sind so, so durchgenudelt worden in den 2000ern, dass du dir heute Matrix nicht mehr angucken kannst, weil es einfach so, so überspitzt und lächerlich aussieht am Ende. Ja? Äh, Jurassic Park ähnlich. Ja, also ähm, viele, viele der Dinge, die dort gemacht wurden, wurden danach in Godzilla zum Beispiel oder anderen äh, Monsterfilmen halt, äh, halt nachgebaut. Stimmt, in von Godzilla
1: gibt es eins zu eins die gleiche Szene, allein mit dem Wasserglas. Was äh, ja, zum
0: Beispiel. Halt, falls
1: jetzt jemand den Film nicht kennt, da gibt es bei Jurassic Park gibt's so ein Wasserglas, was vorne im Auto steht, mhm. auf der Ablage. Und als der T-Rex kommt, dann sieht man halt die Erschütterung anhand ja. des Wasserglases. Da gibt es identische Szene, gibt es genau die gleiche Szene eigentlich bei Godzilla.
0: Bei welchem Godzilla?
1: Bei dem um die zwei, dem mit dem äh, Puff, der die Song. Ja, okay. Ja, <lacht> nee, ja
0: kommt hin. Und wie gesagt, es, es ist... Jean äh, Reno, viel wichtiger. <lacht> Jean Reno ist tatsächlich ja, ist ein, ein äh, National Treasure. Wer oh. weiß,
1: was aktuell über Puffreddy wieder Wie der heißt Wer weiß, in welchen, <lacht> welchen Skandal der gerade verwickelt ist.
0: Ja, man, man will es nicht wissen. Aber mein Punkt ist, äh, nur wenig von dem, was in Titanic ähm, visuell gemacht wurde, wurde danach noch weiter gebraucht für andere Filme. Ich denke nur an eine einzige
1: Szene dabei, die du eventuell meinen könntest. Ja. Also wenn das Schiff schon quasi fast senkrecht steht, dass man halt sieht, wie die Leute so darunter fallen. Oh ja, guter Punkt. Das ist zum das Beispiel ist so eine Szene,
0: so ein Kamerawinkel, den ich ja. auch
1: tatsächlich noch nie bis selten gesehen habe.
0: Ja gut, stimmt. Das ist äh, das in der Tat. Das, Ich meine, nicht, was ist nie bis selten. Ich hätte jetzt eher gesagt, dass das so etwas etwas ist, was man danach schon noch ein bisschen benutzt hätte, diese ja, ja. Perspektive
1: raus. meine ich ja. ja ne? also, das meine ich ja. Also,
0: und das Einzige, was man wirklich nachhaltig persifliert hat, ist äh, die, die Hand an der äh, an der Scheibe, ne? wenn, die's zu, wenn die zu wenn in, in dem Auto rumvögeln.
1: Ja, es ist immer wieder ja, es stimmt, ja? Es ist immer wieder so ah da haben sich zwei kennengelernt Switch ah okay die machen da gerade mehr im Auto als sie unterhalten das stimmt ja
0: also mehr als sie unterhalten fantastisch nee aber ansonsten äh, hat man davon steht das ziemlich für sich alleine da was wie ich finde, beachtlich ist für einen derartig erfolgreichen Film.
1: Ja, wer kennt es nicht, die super Überleitung von Afghanistan zur Titanic, aber... Ja, sorry, wir, Nein, wir, mussten,
0: wir mussten dieses Thema auch irgendwie, irgendwie abschneiden können. Ja, Also, ist dann manchmal leider so. Burkhard guckt gerade, ob wir überhaupt aufnehmen.
1: <lacht> ich bin gerade erschrocken, wie lange wir schon aufnehmen. Ähm, ja, wir machen Pause. Und genau, und dann wir Pause. Ich glaube, so ein bisschen Politik, wo wir gerade stehen, was wir denken, ist, glaube ich, rübergekommen. Ähm... Und danach gibt's aber noch ein bisschen was äh, Lustigeres.
0: Und da sind wir wieder zum letzten Teil. Burkhard hat bei der letzten Folge, glauben wir zumindest, äh, gedroppt, dass er überlegen würde, sich eine Switch zu kaufen. Wunder, oh Wunder. Burkhard, du hast ein neues Spielzeug.
1: Jo. <lacht> ich bin hin und weg von dieser Konsole. Äh, wir kriegen dafür kein Geld, aber vielleicht kommt es demnächst. Wäre cool. Nee, ich bin, also, ich habe ja ein Jahr lang quasi überlegt, also seit Anbeginn so der Pandemie überlegt, dass ich irgendwie Bock hätte, hm. mal wieder eine Spielekonsole zu besitzen. Äh, habe dann wieder gesagt, boah, ich habe so viel zu tun, auch Family, Arbeiten. Äh, ich habe noch privat so ein paar Projekte. Ich, dadurch, dass ich auch in Köln wohne, sind auch Freundschaften pflegen, ja auch ein bisschen zeitaufwendiger geworden. Äh, jetzt noch eine Spielekonsole, das wäre vielleicht ein Fehler. Habe ich ja letztes Mal schon kurz das hm. Thema angesprochen, was du gar nicht erwähnen wolltest. Handy Games. <lacht> ja. äh, hab mich jetzt aber tatsächlich nach den Zwei Wochen, wo ich die Konsole jetzt habe, mich da drin bestätigt. Äh, mein du Gott, fühlst wurde sich darin bestätigt. fühle mich in der Annahme nämlich bestätigt, dass Handy-Games Scheiße sind. Ist so. Weil meine Handyzeit, also ich habe jetzt gar nicht so exzessiv gespielt die letzten Wochen, weil gar nicht so viel Zeit. Mal ein Stündchen mhm. hier, mal ein Stündchen da, was eigentlich schon sehr viel ist. Äh, aber tatsächlich meine Handyzeit hat sich mehr als halbiert.
0: Du hast das auf dem Schirm. Wie viel Zeit du auf dem Handy verbringst?
1: ja weiß Ich, ich habe so eine Wohlfühl-App, da gibt es bei Android, von Samsung ist mhm. die aber, glaube ich, da habe ich das immer angeguckt. Und das Witzige ist wirklich, ich hatte heute auch ein Gespräch mit jemandem, also ein berufliches Gespräch, der aber auch eine Switch hat, also sind auch befreundet. Mhm. Äh, und der hat auch gesagt, ja, wenn ich in der Bahn fahre, weil ich muss halt sehr viel Bahn fahren zur Arbeit und jetzt auch zu dir, wenn ich die Switch raushole, ich kriege keine Pop-Ups über Nachrichten, ich kriege keine Pop-Ups über Social-Media-Aktivitäten, mhm. ich kann da keine anrufen auf der Switch. Das ist reines Gaming, reine Freizeit, ohne ja. Ablenkung. Und das ist halt wirklich eine Sache, die ich selber auch gespürt habe. Es ist reines, also reiner Spaß, mhm. abschalten, Erholung. Und das, ist das ist, gut, tut ja. mir tatsächlich richtig gut, glaube ich. Also bin mir eigentlich ziemlich sicher. Äh, ich habe unfassbar viel Spaß. Ich hab mir halt, ja, ich bin halt so ein Mario-Kind. Ich bin ja in jedem Mario-Spiel, wen nehme ich als Charakter? Mhm. Mario natürlich. <lacht> Und er ist ja meistens <lacht> noch nicht mal der Beste. Er ist immer so der, der ja. Arounder, so, der von alles so Mittel ja. hat. Und äh, ich habe mir halt ja, ich habe ein bisschen übertrieben. Äh, Mario Kart, Mario Party, Mario Golf, Mario Tennis gekauft. Und noch das Tokyo 2020-Spiel. Äh, habe jetzt noch vom Kumpel ausgeliehen bekommen, Luigi Mansion 3. Das mhm. erste Spiel, was man quasi durchspielen kann. Einfach, dass man spielt das durch. Die anderen sind das Sportspiel, die hören ja nicht mhm. auf. Aber bin trotzdem begeistert. Selbst die ganzen Sportspiele, also ein Abenteuermodus hat, den man so durchspielen kann. Finde ich echt witzig. Aber das ist echt, also dieses, dieses also ich habe es einmal am großen Bildschirm gespielt, ansonsten immer als Handheld benutzt. Ja. Und diese Flexibilität, die man damit so hat und der Qualität und diese Schnelligkeit und das Angebot, was man da so hat, mhm. ist einfach echt eine geile Konsole. Nice. Also dieses zwei Controller immer dabei haben, auch selbst dieses, klar, da haben wir damals, weiß ich noch, das allererste Werbevideo, ne, wenn man da auf so einem kleinen Tisch... Konsole auspackt, Ständer raus, auf Hinstellen, links und rechts kommen die Controller mhm. raus, du spielst am kleinen Tisch sofort mit einem Kumpel irgendwelche Spiele. Mhm. Ist natürlich mega. Und das ist ja auch eine Sache, die ja Nintendo tatsächlich sehr fördert, ist ja Split Screen. Also, ja. wir werden heute Abend sehr viel Spaß haben, weil wir heute noch einen gemeinsamen Abend verbringen werden, wo wir uns gesagt haben, wir spielen gleich ein bisschen Switch. Mhm. Wir können an einem Fernseher gegeneinander oder zusammen halt zocken. Ja. Man muss ja wirklich sagen, es gibt sehr viele PC-Spiele oder auch auch mittlerweile auch Konsolenspiele, die das ja kaum noch ermöglichen. Also es gibt ja. Formel-1-Teile, wo du die, die Rennen nicht mehr am Splitscreen spielen kannst. Ich habe mit Julian schon vor Jahren mal Need for Speed-Teil gesucht, mhm. den man an, einer, an einem PC-Monitor gegeneinander spielen kann. Das ja. sind ja so ne diese Einzelspieler-Sachen, damit auch schön beide sich das Spiel kaufen, damit nur noch online gespielt wird, damit Mikrotransaktionen ausgeführt werden. Das hast du da alles nicht.
0: Ja, Also das ist tatsächlich äh, sehr viel wert, vor allen Dingen, weil es ja auch eh von der Vermarktung her ist es ja auch eher äh, für Familien und Kinder gedacht, teilweise. Ja? Und ähm, halt etwas, was eben vielleicht ein bisschen, bisschen einen Schritt runter geht und hinter halt den Dingen, die du jetzt netz, äh, nennst. Also, dass du wirklich immer das brandaktuelle AAA-Game äh, irgendwo spielen musst. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also, Switch finde ich, find ich nicht verkehrt. Ich war jetzt nicht so ein, so ein Mario-Brenner. Äh, früher, aber ähm, ich meine, alleine für Legend of Zelda lohnt es sich. Ne? Ja. Also das äh, habe ich abgöttisch geliebt auf der, auf dem N64. Ne? Und ich, ich persönlich, wenn ich, wenn ich Spiele spiele, sind das sowieso immer vergleichsweise monotone Sachen, die, wo man immer das Gleiche macht, immer wieder das Gleiche <lacht> tut. Ja? Äh, weil ich habe nicht die Geduld oder auch nicht das Interesse, jetzt ein riesenlanges äh, RPG durchzuspielen. Ja. Im Vergleich zu Zelda. Aber, ja, ne. wobei
1: da tatsächlich freue ich mich schon drauf. wenn jetzt mhm. halt, Es soll ja demnächst sogar so ein Pokémon-RPG kommen. Soll nicht Benjo Kazui irgendwas kommen jetzt gerade? Das mag ich ja nicht. Nein, das mag okay. ich auch auf Playstation nicht. Aber ich habe jetzt auch schon ein paar andere Spiele, so Durchspielspiele einfach gefunden. Aber mhm. auch da wieder, du kannst so lange spielen, wie du willst. Du kannst so kurz spielen, wie du willst. Du kannst spielen, mhm. wann du willst, wo du willst. Und das ist halt schon cool. Also ich bin ein geworden jetzt in den zwei Wochen. wo ich noch gar nicht so viel Spielzeit habe. Mhm. Aber diese Möglichkeit, auch diese Langfristigkeit, ne, wenn die Konsole mir nicht kaputt geht, äh, <lacht> ja. ist halt wirklich gegeben, dass man da einfach sehr viel Spaß mit haben kann. Mhm. Und man kann halt Retro-Sachen spielen, wie Super Nintendo Nintendo-Spiele, so Emulatormäßig. mäßig ist kostenlos dabei. Und ich finde halt wirklich den Preis für diese Online-Sachen plus diese ganzen Gratis-Sachen, die man dann mhm. kriegt, für 20 Euro im Jahr ist das schon fair.
0: Also das ist ja. wirklich nicht fair. Aber für 20 Euro bist du nicht einmal ins Kino gegangen. Ne? Also
1: Kommt doch an, welches Land.
0: <lacht> ja, gut, guter Punkt. <lacht> Erstmal hinkommen. Ja, äh, in dem Sinne, äh, glaube ich äh, werde ich so fertig Spider machen gleich bei Mario Kart. Ich fürchte auch. Ich habe ich hab tatsächlich einmal Mario Kart für die Wii U gespielt und ich war völlig überfordert, weil es überall blinkt und äh, überall Randale auf dem Bildschirm ist. Ja, das ist. Bin ich nicht gewohnt. Das ist
1: wirklich witzig. Sache auch wird alt. Ja. Die ganz ruhigen, hellen im Wald spielenden Strecken super gut. Mhm. Sobald Blitze, Blitze, Blang, Blang und so, denkst du dir, ja. ja. Weißt Wo ich, lang muss ich?
0: Ich feier gleich schon, wenn wir Mario Kart spielen und ich nur, dich nur einmal mit einer äh, blauen äh, Schildkrötenpanzer. <lacht> äh, Geschichte wegknalle, da, da feiere ich den restlichen Abend. Aber für. ein okay. Rennen gemacht bis jetzt. Ja siehst du, dann, dann schlage ich dich sowas von in <lacht> Grund und Boden dort. Gucken wir mal. Gut, Burkhard, das hat mal wieder sehr viel Spaß gemacht mit dir, äh, trotz teilweise ernster Themen. Und äh, ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht an den äh, Radioanstalten. <lacht> <lacht> die wir halt geschlossen haben. Äh, folgt uns auf unseren Social Media Kanälen, die wir so gut wie nicht bespielen. Ähm
1: genau, lasst uns lieber ein Abo da bei Spotify. Das w auf jeden Fall. Wir ja. wären uns bei iTunes. Und wer bei Instagram nicht so häufig gestört werden will durch neue Postings, kann uns auch da
0: folgen. Wir ja. gehen euch da bestimmt nicht auf den Sack. <lacht> <lacht> Safe. Alles klar. Gut, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war's von uns. Wir hören uns hoffentlich noch vor der Bundestagswahl. Jo, bis dann.